0: Děláme, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek, máme pondělí 20. prosince. Přeju vám krásný večer a doufám, že s námi vytržíte až do konce dnešního vysílání. Kdyby nám před rokem někdo sdělil, že soutěž o mobil a tenisky budou vládní experti považovat za efektivní nástroj ke zvládnutí smrtelné nemoci a že hostesky budou lákat ohrožené na nádražích a v nákupních centrech. Možná bychom se zeptali, zda jde o Afriku. Stejně bychom i tak nevěřili a kroutili hlavou. Konspirační tukání na čelo dnes může být zítra mainstreamovou realitou. Podíváme se na texaskou kapacitu kardiologa Petra McCallouga, který označuje vakcíny COVID za druh biologického terorismu. Covidiání šílí. Podíváme se do Kanady, kde proti vládním opatřením mohutně protestují policejní odbory. Neopíchaným poslancům v Ontáriu byl ale zakázaný vstup do sněmovny. Kanadská vláda v dojemné péči o veřejné blaho oznámila, že bude platit pohřby lidí zemřelých na vakcínu. Jak už lechtilé. Podíváme se na mediální lež a fake o oficiálním schválení vakcín americkým FDA. Austrálie buduje Melbernské centrum národní odolnosti. Jde o prach obyčejný koncentrák pro neočkované. Další takový koncentrák staví v Howard Springs v severním teritoriu. brutalita fašounů dosahuje nových výšin. Indická advokátní komora IBA zažalovala 25. května 2021 hlavní vědeckou pracovnici VHO, dr. Soniu Vaminatanovou a v 71. budovém spise ji obvinila, že způsobila smrt indických občanů tím, že je uvedla v omyl ohledně i vermektinu. Obrovský skandál, o kterém se nemluví. Albert Burla z Fizru si myslí, že i když omikron neznáme, budeme i tak potřebovat čtvrtou dávku. Jenže omikron se začal šířit v Evropě už v polovině listopadu, dlouho před ohlášením jeho výskytu v jeho Africké republice. Omikron dokonce našli u 70-letého Islandiana, který nikam necestoval a navíc byl po třetí dávce. Lžou nám stále nestydatěji. Nakonec se podíváme i na zajímavé patenty ID očkovaných osob, které mají být načítané elektronickým zařízením. Jak se ale ID do lidí dostane? Pokud myslíte, že očkováním, jste konspirátoři. Počkejte si rok. A já už tady přivítám mláďů z Kanady. Po delší době Láďu víte, ahoj. Zdravím Vítku a zdravím posluchače. Hon na čarodějnice, tedy vědce a doktory, kteří promlouvají a pochybují o mainstreamovém narrativu posledních dvou let o COVIDu, pokračuje. Kdokoliv vyčnívá, okamžitě po něm vystartují a useknou mu hlavu. Jednou z takových osobností je doktor Peter McCullough. Peter McCullough z Texaského Dallasu je pravděpodobně nejpublikovanějším kardiologem na světě a patří mezi absolutní špičku ve svém oboru. Bohužel, nebo pro nás bohudík není patřičně ohebný, uplatitelný a své poznatky si nenechává pro sebe. Dokonce o nich mluví nahlas. To se samozřejmě u covidové mafie neodpouští. Odkazy číslo 1 a 2 v popise pořadu na Odysí. Co víme o tomto doktorovi z texaského delasu? Proč po něm skočili naši bojovníci za jedinou pravdu? Tak nutno říct, že Peter
1: McCullough je pod útokem uh, už od minulého roku, od té doby, kdy uh, se začaly objevovat videa s jeho, uh, s jeho proslovem před texaským senátem. Uh, takže to není to nic nového. Eh, nicméně, Peter McCullough byl v srpnu tohoto roku zpovídán bývalou novinářskou z Fox News, která opustila televizi Fox News díky cenzuře faktů okolo covidu a vakcín a za spolupráci s investigativní skupinou eh, Project Veritas. Podnětem k toho rozhovoru byla, roz, byla kontraverze ohledně zbavení doktora a profesorských titulů a žalobě za vydávání se za, za zaměstnance jedné z největších nemocnic Dallasu Baylor Medical, protože Peter Mekuloh pracoval a nutno říct, že doteď pracuje v tomto největším špitálu Baylor Medical. Doktor McCulloch byl z, e, toto léto zbaven dvou titulů profesora, e, zbaven kontraktu se zaměstnavatelem a byla proti němu dána žaloba za jeden milion, kde bylo požadováno jeden milion dolarů e, e, špítálem Baylor právě. E, to vše za to, že od počátku kritizoval přístup nebo nepřístup lékařského systému k léčbě covidu a později za kritiku vakcína Antonyho Fauciho nutno podotknout, že zbavení titulu profesora není vůbec e, žádný jednoduchý krok. V je to velké množství podkladů, důkazů, etické komise, odborné komise, revizní komise a tak dále a tak dále. Nicméně v jeho případě se to vše obejde, takže to veme spousty dá se říct i let, než tě zbaví, než tě zbaví profesory, protože dostat profesoru, profe, profesora trvá samozřejmě dlouhou dobu, ale zbavení toho to, tam je třeba spousty spousty podkladů, není to vůbec jednoduché. Nicméně v jeho případě se to všechno obešlo bez jakýchkoliv podkladů, bez jakýchkoliv komisí a prostě a dobře byl všeho zbaven bez jakékoliv řádného procesu a možností obhajoby. Prostě takže mu to sebrali.
0: síla a těch lidí, kteří si přáli zbavení jeho profesury respektive jeho titulu, takže do toho dělají tak tvrdě, že se jim to podaří za krátký čas.
1: Ano. Je to, je to velice zajímavé a je to, je to v podstatě něco podobného, jak eh, když jsme se bavili o schvalování onoho rt RT-5CR testu eh, doktorem Dro, Kor, eh, Drosdenem z berlínské kliniky Charité, kdy ta jeho práce byla kritizována vlastně o nimi 22 vědci a bylo kritizováno to, že ta práce byla schválena během 24 hodin, což je absolutní nesmysl. A z hodou okolností jsem viděl eh, rozhovorně jednou, mnoho z těch 22 doktorů, je to nějaký Švýcar, teď si nespomenu na jeho jméno, dělal tiskovou konferenci a mimo jiné tam řekl, to také jsme zmiňovali v jednom z našich pořadů, tak on tam přímo řekl, že tato vědecká práce na základě, které byl uh, za- založen, vlastně se začalo používat PCR test, říkal, že to je Krásný příklad nebo jakoby jedinečný příklad absolutního vědeckého zmetku nebo odpadu jako absolutní nesmysl. A právě v jednom z našich pořadů jsme se zmiňovali o tom, že v té práci jeden z profesorů napsal, že kdyby tohle mu přinesl student medicíny, tak ho okamžitě vyrazí s tím papírem, ano? To si pamatuju, řešil. Tak, tak, (laughs) tak, 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 tak. Takže tady je vidět, že uh, co se týká covidu, co se týká perzekuce kohokoliv, tak se obcházejí zákony, obcházejí se uh, ústavy, obcházejí se jakékoliv procesy, obcházejí se obcházejí se cokoliv cokoliv. Takže abychom pokračovali, takže co se týče, eh, takže to je zbavení jeho pro profesory. profesury a co se týče jeho obžaloby za neupravněné vydávání se ze zaměstnance Baylor Hospital, tak to se prokázalo být totální hloupostí administrativy špitálu a Mikulo, eh, profesor eh, tady toho Pítra Mekulova, eh, bývalého zaměstnance, který, eh, zaměstnavatele, který s ním rozvázal poměr. Abychom tomu rozuměli, v Texasu totiž doktoři nepracují přímo pro špitály, pro nemocnice, ale pracují pro tzv. lékařská združení. Lékaři všichni v Texasu musí patřit pod nějaké organizace, pod nějaké združení, takže oni vlastně pr- pracují jako takoví kontraktoři pro nějakou velkou skupinu a ta skupina je jakoby přeprodává těm špitálům, dá se říct, jo. Takže Peter Maculo se smál a říkal, tohle je absolutní krávovina. Jasně. Protože eh, on dělal rozhovor s tou novinářkou a seděl ve své kanceláři. On říká, pokud vidíš, tak já sedím pořád v Baylor Medical a pořád sedím ve stejné kanceláři, akorát, že dělám teďka pro někoho jiného, pro nějakého jiného prostředníka, ano. Ale říká, ale sedím eh, tady pořád. Mimochodem ještě, ještě zmínil, že od té doby, co po něm začali jít, co ho zbavili profesury a co začal tady tenhle tenhle mediální humbuk okolo něho, tak se v podstatě Mu zvedla klientela, že spoustu lidí chtělo jít prostě přímo k Petru Mekulochovi eh, s problémy, jakožto ke kardiologovi a tak dále, takže on říkal, že naopak se zvedla jeho popularita, zvedla se mu klientela, takže přináší ještě více, dá se říct, ještě více biznisu, on mu Baylor Hospital a, a tomu zaměstnavateli, pro kterého ho teď dělá, ano. Takže v podstatě toto, tato žaloba o 1 milion dolarů byla stažena, protože to byl, to, byl, to byl zoufalý pokus zase nějakých tady těchto lidí prostě ho zdiskreditovat a zničit. On totiž vysvětloval, proč ho vůbec soudilí za to, že používáme jenom Baylor Hospital, protože on říkal, že má velkou stopu na internetu jelikož je to nejpublikovanější kardiolog na světě, tak říkal, že tam jsou snad stovky tisíc artiklů a vždycky tam někdo připíše, že dělá pro Baylor Medical, takže Baylor Medical, takže oni mu to dávali za vinu, že on se sám sebe prezentuje, že dělá pro Baylor Medical, jo, takže říkal, že to je všechno prostě Nesmysl a že
0: to je nedorozumění. Doktor Peter McCullough promluvil před texaským senátem, různými vládními institucemi hmm. a před odbornou společností. S jakou reakcí se setkali jeho poznatky, respektive co on vlastně všechno prohlásil, protože to je to důležité, proč po něm jdou.
1: No takhle, on to všechno dobře zhrnul v podstatě v, na konferenci ve Fénixu v Arizóně 27. října které se zúčastnilo spoustu lékařů a začal, promlouval tam o vakcínách, jako že jsou vakciny, v podstatě tyto covid vakciny, že jsou biologickou zbraní a že řekl tam to, co co řekl doktor Malon, který řekl, že, že ten spike protein je vlastně nebezpečný karcinogen. Tento, co, co řekl Pítr Mekulo na té konferenci, uh, v podstatě momentální situaci uh, boje proti covidu dezinformacím CDC, FDM, mainstreamových médií, popsal jako boj v aréně, kde se na kolbišti udává, pět, uh, utkává 500 doktorů a přes milioných sedí v hledišti a čeká. Takže uh, co tím myslel je to, že, uh, co už pronesl několikrát, že mnoho, mnoho doktorů ví, o co se jedná, ví, že je všechno špatně, ví, že se neléčí preventivně a hned, když když člověk přijde se symptomy a ví, že vakcíny jsou špatně, ale prostě se bojí. Spoustu z nich se bojí, sedí na straně a nechají těch pár doktorů, jako Peter McCulloch, aby to za ně vybojovali a čekají, jak to
0: dopadne. Jak jak kdo vyhraje, jak to se překloní? Tak, věnoval se,
1: na, tom, na té jeho konferenci se věnoval ve velkém odbornému výkladu vakcín a proteinů. zmiňoval fakt, že se jedná o světově nejrozsáhlejší administrat, jako administrativ, administrativu léčiv nebo administrování léčiv, na které nebyly udělány doteď žádné vědecké standardní testy bezpečnosti a účinnosti a žádná pořádná legislativa postavena na datech. To řeklo, že se v životě ještě nikdy nestalo, aby, aby někdo začal ro, tak, tak rozsáhlou léčbu, jakoby, nebo jak říkám, tu administraci léčiv a na základě ničeho. Zdůraznil, že veškerý odpor k vakcínám leží na bedrech Světové zdravotnické organizace, politiků a médií díky jejich konstantním změnám názorů, manipulacím, lžím, zastrašováním a cenzuře. E, zmiňoval pandemii prasečí chřipky v roce 76, kdy USA, a to bylo taky zajímavé, USA v té době mělo nějakých 220 milionů obyvatel, Uh, úkol si dali ovakcinovat nebo chtěli vidět, jestli se jim podaří ovakcinovat všechny obyvatele ve Spojených státech. Takže podařilo se jim ovakcinovat asi 55 milionů neboli čtvrtinu obyvatel a celý program byl zastaven, protože došlo k 25 úmrtím, znovu 25 úmrtím po, po té vakcíně proti prasečí chřipce, a k 500 případům paralýzy. Program byl považován za zcela nefunkční a neopodstatněný. Hmm. Okay? A vírusočů
0: mrtvých víc. A tak, nic se dojdeme k
1: tomu. Hmm. Vírus prasečí chřipky se poté samovolně absorboval do společnosti a zmizel. Okay? Takže to je to, co říkají, že prostě, to, co říkají někteří věci, že prostě s tím covidem se musíme eh, bohužel žít, že COVID se nepodaří nikdy vymítit. A teď vidíme vlastně ten boj ohledně víru Omikronu, nebo varianty Omikron, kdy jedna strana z Jižní Afriky a Světoho zdravotnické organizace říká, co blbnete, teď to je to nemá, zatím nikdo neskončil ve špítále nebo neumřel, nebo podobně, a druhá strana zase říká, všichni umřete do měsíce, že? Dejte si čtyři, čtyři uh, boostry. Takže, uh, aby, jsme, aby jsme se dostali k něm číslům, o kterých si řekl, takže v lednu 2021, v porovnání s tou chřipkou, uh, s tou prasečí chřipkou z roku 76, takže v lednu 2021 bylo oficiálně zaznamenáno 182 úmrtí na COVID. V lednu 2021, to znamená, to bylo prvních pár týdnů vakcinování, ok? nebo měsíce. 182 úmrtí na covid bylo zaznamenáno. Zatímco u té prasečí chřipky zastavili ten program při 25 úmrtích na covid. Okay. A e, v tom lednu 2021 e, ovakcinovali už 27 milionů, to znamená polovinu z toho, co ovakcinovali v 76. u prasečí chřipky, to bylo 55 milionů. Takže měli během jednoho měsíce sedmi násobek úmrtí, když porovnáváme prasečí chřipku ze 76. a ten proces vakcinování, takže měli sedmi násobek úmrtí v lednu 2021 při polovině očkovaných a to během jednoho měsíce. Takže všechny data a studie ukazují raketový nárost úmrtí a postižení vakcínou v roce 2021 v porovnání s historií. Vůbec dnes, když se podíváme na ty open wires nebo buyers, na, na graf postižení vakcínou na graf, posti, ano, na graf postižení vakcínou umrtí nebo postižení vakcínou tak tam vidíme, že rok 2021 je absolutně vystřel do nebes na tom grafu. Všechny předchozí léta za já nevím, jak dlouho se to se ten VARS sbírají ty data, tak všechny předchozí léta jsou velice, velice nízká a najednou v roce 2021 všechno vystřelilo nahoru. Takže, abychom pokračovali další z prohřešku doktora Mekulocha byl e, jeho článek v takzvaném pravičátském médií, který jmenuje The Hill, a to napsal v létě 2020, kdy se rozepisuje kriticky, v létě 2020 to bylo, jako, takže pár měsíců po začátku covidu, kdy se rozepisuje kriticky o vývoji vakcín a o takzvaném vkládání vaj, všech vajec do jednoho košíku, to znamená sázení všeho pouze na zázračnou vakcínu, o které nikdo nic nevěděl. A namísto, to, namísto zaměření se na v onu dobu již jím a ostatními doktory úspěšně ověřenou prevenci a léčbu covidových pacientů. Tady se musíme při, eh, připomenout fakt, že doktor Peter McCulloch od začátku e, covidové aféry e, kontaktoval vlastně doktory v Itálii a v Německu, kde měli v té době nejvíce případů. Začali spolupracovat, začali zkoumat, co by mohlo na covid fungovat, začali zkoumat, e, dávat dohromady různé protokoly. A vlastně Petr McCullough byl jedním z prvních lékařů, stejně jako doktor Zelenko z New Yorku, byli jedním z prvních lékařů, kteří začali úspěšně léčit pacienty na covid. A různými, různými protokoly, různými léky, ne, že jeden lék, to on říká do dneška, říká to i ten doktor Zelenko, říkají to všichni, to není, že si date, že si polknete ivermectin a je, je, jste v pohodě, záleží na stavu pacienta, záleží, kdy to chytí a tak dále, a tak dále, takže mají svoje protokoly, tyto protokoly byly, nebo jsou přístupné na různých internetových stránkách a tak dále. Takže taktéž zmiňoval fakt, že uh, te, v tomto článku zmiňoval fakt, že z testů vakcín byly farmaceutickými firmami správně, uh, on podotko správně, vyloučeny ženy v jiném stavu, uh, nebo jak se říká dneska, jak se to říká, na pregnant people. Uh, má se říkat ženy, má se říkat těhotní děti. Jo, <laughs> takhle, ano. <laughs> to je muže o to je pravda. Ano, lidé s chronickými chorobami a lidé, kteří již prošli covidem. Nicméně právě těmto lidem je taktéž očkování doporučováno jako osvědčené, bezpečné a účinné. Nikdo nic na nich netestoval, nikdo nikdy na nich žádné testy nedělal, tudíž neexistují žádná data, nejsou žádné studie pro tvrzení, které vidíte v médiích, že právě těhotné ženy se musí vakcinovat a tak dále. Neexistují na to žádné studie, nikdo to nikdy na nich netestoval. A nikdo se nad tímto faktem nepozastavuje, a odborníci na, to skutečno, na tuto skutečnost poukazující jsou okamžitě deonestováni, jako Peter e, Zmiňoval i systém e, Wires, o kterém jsme taky se bavili v, jedněch, e, v několika z našich pořadů. Je to systém, do kre, e, syst, americký systém, kde, kde doktoři mají reportovat uh, jakékoliv úmrtí nebo problémy s vakcínama, jakýmakoliv vakcínama, nejenom COVID-19, ale jakékoliv vakcín ten systém je po už. V,
0: Myslím, že 30 let je poléta, to. Tak,
1: tak, tak, tak. Takže zmiňoval tento systém, že je že v podstatě data z tohoto systému jsou ignorována jak politiky, tak experty, tak médií uh, a vůbec funkce tohoto systému je, je kompletně ignorována. Data jsou, a teď řekl zajímavou věc o tom. A řekl, že data, která se vkládají do toho systému, jsou rigorózně ověřována pracovníky ze CDC. A proč to říkám, proč mě to zarazilo? Protože. CDC jsem si všiml a média samozřejmě a tak dále, když někdo přinese tyto data z tohoto systému, který ukazuje počet úmrtí a poranění jakoby vakcínou, tak, tak v CDC někde psalo už několikrát, že no to je sice pěkné, ale nic z těchto dat se nedá stoprocentně připsat vakcíně, ještě jako, ni, ni, žádné umrtí se nedá opravdu připsat vakcíně, ano. Takže on řekl, že naopak tyto data, to, co tam lékař vkládá do toho systému, tak je rigorózně prověřována. Doktor McCulloch tam sám vkládal data o jeho pacientů, kteří byli postiženi po vakcíně, takže byl kontaktován při každém z jeho vkladů či zápisu. Pracovníky CDC museli jim prokazovat veškeré údaje, včetně čísla, detailních čísel vakcín, a dle něj dle Petra Mekuloha neexistuje zápis ve var systému, který by byl pochybný nebo neprověřený. Oni prostě potom jdou Velice těžce to CDC po každém tom zápisu. Takže každý vklad do systému Wires dostane takzvané prozatímní číslo, když lékař tam dá nějakou zprávu. Takže dostane prozatímní číslo a teprve až se to prověří o nimi pracovníky a po zpracování této zprávy je tento vklad s prozatímním číslem přeměněn na trvalý zápis s pevným registračním číslem. A to je to, co se vám ukáže, když půjdete na Wires nebo Open Wires, tak to jsou ty data, které se vám tam ukážou. Takže čísla ze systému Vers nám třeba 15. října, tady, když, když promlouval, takhle, on měl čísla jenom do 15. října, když měl tu konferenci. Takže 15. října ukazovala 17 128 úmrtí a 10 304 případů myokardu a astronomické číslo hospitalizací a návštěv jednotek intenzivní péče. To
0: bylo po covidu, okay? Po vakcíně na covid. Masak, to znamená, že předtím v rámci prasečí chřipky to stoply na 25 úmrtí a tady je 17 tisíc a běží to tak. dál.
1: Tak, 26, 26 000 američanů je trvale postižených, trvale postižených. To jsou oficiální data CDC, oficiální data CDC, 26 000 američanů, trvale postižených. To je víc než v nějaké válce třeba v Iráku, ano. Mm-hmm. Jiné analýzy ukazují, že 50% úmrtí se stane během 48 hodin, 80% úmrtí po té vakcíně se stane během týdne. I když se CDC, experti a média snaží veřejnost přesvědčit, že ani jedno úmrtí registrované v systému Vires se nedá jednoznačně a prokazatelně připsat vakcínám, byly dělány nezávislé studie a jedna z nich například došla k tomu, že 86% těchto úmrtí nemá žádné jiné vysvětlení než vakcínu. Takže to je přesně to, co jsem před chvílí říkal. Oni se snaží prostě, eh, CDC se pořád snaží eh, vytvořit dojem, že... Ano, sice lidi umřeli, ano, bylo to po vakcíně, nicméně se to nedá vůbec, jako ještě nikdo neprokázal, že to bylo přímo tou vakcínou, což je mimo jiné také nesmysl, protože Peter Mekuloch tam zmiňoval konkrétní případy, kdy byl, uh, byla udělána uh, pitva, a výsledky té pitvy přišly až za několik měsíců, ale jedno, jednoznačně třeba prokazovaly, jednoznačně tam bylo napsáno, že k umrtí došlo následkem vakcíny. Ano, takže ty, e, ty případy jsou dokázané, pitvy jsou dokázány. Mimo jiné, ale e, já osobně e, vím o dvou lidech z mého okolí kteří umřeli na následky vakcíny. Byli to mladí lidé, jak se kdysi říkalo, jak dávali na Facebook lidi na začátku onho covidu. No já, já jsem ho znal, byl mladý, zdravý, ještě tady mohl být a umřel na covid, kdyby si... Jo. Takže já znám zase dva mladé zdravé, kteří si dali vakcinu a, na, a umřeli, umřeli kratce po vakcíně.
0: No, no.
1: E, jeden z nich e, měl, debatoval, jestli si to má dát nebo nemá, nemá dát, protože samozřejmě to byl mandát e, od zaměstnavatele, buď si dáš vakcinu nebo skončíš. E, takže o tom debatoval, nakonec si tu vakcinu dal a do 12 hodin bylo po něm. Eh, rodiny v obou případech, eh, v tom jednom vím, že to bylo jako dost, že trvali na, na eh, pitvě nebo na toxikologické zprávě. Bylo jim to odmítnuto špitálem. Ano, ano, v obou případech to v podstatě špítály odmítly. V tom prvním případě to bylo... Eh, d- to se nedělá, no, To je absolutně normální, zmiňoval to i Petr McCullough. Zmiňoval, zmiňoval, to, už, to už jsem slyšel od tolika doktorů, že prostě oni odmítají, eh, oni odmítají udělat ty, eh, eh, oni odmítají udělat eh, pitvy nakonec. Mm. A absolutně, absolutně odmítají po vakcíně, nikoli po covidu, po vakcíně odmítají udělat Ano, 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 když je podezření, když je podezření tady na tohle. Takže tohle není vůbec, vůbec nic nového. Takže potom se můžete zeptat, tak jak, jak se tam ty data do toho virus v podstatě v, taky dostávají o těch úmrtích, když není provedena pítva, když to v podstatě nemůžete prokázat. Také jsme zmiňovali v některém z našich pořadů, že, že byly Harvard, dělány Harvardem nezávislé studie ohledně tohoto systému Wires a bylo, bylo prokázáno, že se do tohoto systému dostane jenom 1% v veškerých případů. Tak, okay. ten mechanismus Čechá...
0: vkládání těch dat je velmi složitý právě Je velmi
1: složitý, je hmm. časově náročný a dokonce jsem teď za, zaregistroval, že i v Čechách jsem viděl rozhovor s nějakým doktorem, který sám řekl, že protože v Evropě Evropská unie má, i unie má e- eudra vigilance, nebo jak se to jmenuje, ten systém je to něco podobného jako VIRS, ale je to systém jenom asi 27 zemí, a vím, že i v Čechách se má reportovat tady, se mají reportovat tyto, tyto vakcí, případy u, u vakcín. A jeden doktor řekl, že spoustu doktorů to nedělá, protože to zdlouhavé, že to snad dáme 15 nebo 30 minut. On říká, my máme na pacienta 5 minut. A říká: A my to děláme zadarmo, nikdo nám za to nezaplatí a tam se ho někdo ptal. no, A co by, t- co by tak mělo mělo Ministerstvo zdravotnictví udělat, aby ti doktoři si sedli. a aby si dali tu práci a vlastně tam reportovali, co se děje, protože to je vlastně zásadní věc, jako tak trochu, že? A on řekl, no, měli by těm doktorům za to zaplatit, měli by to, pojištěvna by to měla hradit jako normální úko, zákrok, jo? normální úkon, ale říká, ale nikdo to nehradí, takže vy tam sedíte 15-30 minut a nebo kdo ví ještě, jak dlouho, potom zadarmo. Zatímco už jste mohli vidět jako projít několika pacienty. Peter Mekloh třeba například zmiňoval studie při kterých, při kterých, které dokazují, že když vám je okolo 60 nebo 65, tak máte třeba, je to nějaká studie Romana Kostofa, které, kde, kde Ronaldo Kostofa, kdy máte šanci, asi pětkrát větší šanci, že zemřete po vakcíně, než že zemřete na COVID, když vám je 65 a více, že? Peter Mekuloch právě tam opakoval to, za co je neustále kritizován: že lidé, kteří se rozhodli nedávat si vakcinu, ve skutečnosti udělali chytřejší volbu, že jejich instinkt byl správný a přesto jsou, přesto jsou kritizováni. Dále tam mluvil o dětech, kritizoval CDC a FDA, že od začátku, když se začaly vyskytovat případy myokardu u dětí, takže od začátku začali mluvit o tom, že, jako, že jsou to vzácné a mírné a že se to skoro nevyskytuje. co řekl, že přímo FDA a CDC měli třeba v červnu už nějakých 200 případů, kdy začali, myslím, že v červnu asi začali s těma vakcínama u dětí. Mám tušení, takže už v červnu měli 200 případů, takže žádné vzácné a žádné mírné. A on tam přímo řekl, jako tohle je tohle je absolutní nesmysl. O kdy Eh, od kdy, který kdy, doktor, kdy viděl, že by mu tam začaly chodit děti s myokardem, jako v takovém velkém množství do, do ordinací. Musím ještě říci, že Mekuloch není žádný žádný nějaký jakoby vědec, který sedí za stolem a zkoumá něco. Peter Mekuloch eh, vidí pacienty skoro každý den, on to říká, já ty pacienty v tom Baylor hospital vidím, vidím každý den, takže on mluví prakce. A prohlásil, že je šokující pro něho, že že, informace jsou veřejně dostupné a říkal, že je pro něho šokující, že rodiče nechávají očkovat své děti. Dospěl k závěru nebo dospěl k závěru, zmínil tam, že to, co se dnes děje, tak v žádném případě není, mluvil, mluvil tam o očkovaných, neočkovaných, že to, co se dnes děje, v žádném případě nelze nazvat krizi neočkovaných, ale je to právě naopak. Mimo jiné zvymějoval kterou z které se mi stala také. Já jsem byl u doktora před měsícem, asi nebo před dvěma měsíce a bavili jsme se o vakcínách. A on mi říká, No, jako podívej se, jako ty vakciny jsou prospěšné, jo, v určitých případech říká, podívej se tam na jich, Louisiana, Texas a podobně, kdy tam mají ve špitálech samé neočkované lidi s covidem. říkám, počkej, počkej, já mám známé doktory, kteří tam dělají ve špitálech, kamarádka přímo je doktorka, i manžel dělá na záchrance a tak dále, já říkám, já slyším něco jiného. Ne, 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 to, no, tak se na to podívají. Tak dobře. Tak jsem přišel domů, zavolám kamarádce, říkám, poslouchej, teď mi říkal doktor, že tam u vás leží sami neočkovaní ve špítale. Ta se normálně naštvala. Bylo na něj vidět, že vla naštná říká, to je tady ten bullshit, co ty média rozšiřují všechno, Říká, je to tady naopak.
0: tady to taky zkouší, tady je tak 50 na 50 v Česku, nevím, tak. Jak je to právě v tom Texasu, ale tady taky zkouší, no, nasimulovat, no. že to je pandemie neočkovaných.
1: Tak, v Texasu je to pri někde od, záleží na špitálu a sele a někde od půl na půl do 85, pro, třeba 80% očkovaných a zbytek neočkovaných, takže záleží. Ale Peter McCullough zmínil právě jednu věc. On řekl, tady si pustíte televizi Fox, eh, Fox News Channel 4, což je eh, f- televize Fox kanál 4, to je, to je pro Dallas Forward Areu, eh, pobočka Fox. A říká, a tam vám řeknou, že ve špítále leží 100% neočkovaných lidí v Dalase. Jo, dalaska televize vám řekne, že ve špítálu leží 100% neočkovaných lidí. Zatímco říkal já, mám u nás ve špítálu v Baylor, nám leží eh, třeba dvě třetiny polovina nebo nebo dvě třetiny, nebo tři čtvrtiny neočkovaných ne, 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 lidí. Okay? Takže říkal, on říkal, to prostě a dobře, média kompletně lžou a vymyšlejí si. Absolutně kompletně no. lžou a vymýšlejí si. Takže, jak říkám, mám to v podstatě potvrzené z několika zdrojů tady toto a dneska už by to mělo být každému, každému jasné. Právě proto říkal, že se, že se jedná o, o kolaps v podstatě celého Celého, takového,
0: celého tohoto systému. Ano. No. Oni právě zkouší i, když lidé přijdou s těmi čísly. To je prostě prostá matematika, na tom nic není tak zapeklitého, aby se to mohlo nějak jinak interpretovat. Tak ti zaplacení a skorumpovaní různí imunologové, virologové, doktoři, experti a tak dále, co se točí na Orloji v televizi, médiích, tak oni říkají, že to lidé špatně vyhodnocují a špatně interpretují, že vlastně ta čísla musí posuzovat nějak jinak a teď oni to začnou různě krátit, dělit, čítat, odečítat a různě si s těmi čísly pohrávat, tak aby jim to vyšlo tak, jak oni potřebují. To znamená, že oni zkouší, když lidé přijdou s těmi tvrdými čísly, protože to jsou tvrdá čísla, to nic není. To se nedá nějak jinak interpretovat, tak právě si myslím, že ono je štveta jednoznačnost těch výsledků, jo? Přesně, máš to očkované, očkované, nazdar, co, co tam, jako to dno No, o kecáš, no ne, tak od toho máš ty takzvané
1: spin doktory, kteří to musí vždycky všechno otočit a tohle je, tohle je k, e, případ i účinnosti vakcín, kdy vlastně se to začalo říkat, že vakcín mají 90% účinnost a tak dále. No. Ale když, no, no, když si jsou všichni lidé na promoření, tak vlastně to není kdy...
0: zásluhaj těch vakcín. Ty jsou lidi, se promoření. Potom si nechají píchnout vakcínu, fajn, ale oni to přičítají té vakcíně. Ale ve skutečnosti je to proto, že ti lidé jsou promoření už dávno předtím.
1: To, byla jedna, to může být jedna věc, ale druhá věc byla, že když se na to podívali experti opravdoví na data a na věci a tak dále, tak říkali, o čem to mluví, o jakých 90%. Mluvili tam o nějakém, já, já teďka to řeknu jenom tak laicky, mluvili, mluvili tam o nějakém e, R, přímo nějaké číslo, které opravdu ukazuje. Oni říkali, oni vám davají teoretické, teoretické věci. Které teoreticky by měly nějak být, ale říkali, neukazovali, neukazovali vám opravdové R. To znamená opravdovou účinnost a tabla vždycky 1%. Okay? Takže oni, vždycky, oni, oni říkali, takže uh, si to zhrňme, Takže vy si dáváte vakcínu proti víru, který má 99% možnost přežití, který je testovan PCR testem, který má přes 90% falešné pozitiva a vy si dáváte vakcinu, která má jednoprocentní úspěšnost. A kvůli tomu všemu vy riskujete problémy. Takže absolutní absolutní nesmysl. Takže doktor Mekuloch v podstatě zhrnul to, to, o čem mluví za poslední rok. Říkal, že vakcinační programy by se měly prostě zastavit v takovém plošném, jak probíhají. A zmínil tam jednu takovou zajímavost. Když tedy, když mluvil o těch lžích médií a o těch odbornících, takzvaných odbornících a o Faučím a podobně, tak řekl, tak řekl jednu věc. Multimilionář Steve Kirsch, který, který je z, ze Silicon Valley, je to nějaký technický podnikatel, je to CEO společnosti M10 a založil fond pro včasnou léčbu COVID-19 financuje mimochodem výzkum léčiv a léčebných metod e, proti COVID-19, je velice aktivní a on nabídl nedávno e, 11, e, 1 milion dolarů každému, kdo pomůže vyvrátit jeho tezi, že experimentální covid vakcíny s přenosem genů způsobili více než 100 000 úmrtí v Americe. A jeho nabídka na tuto debatu, a někdo přijde a prostě prokáže mu to, že, že kde se spletl, tak ta jeho nabídka je na stránkách American Frontline Doctors. A na to navýšil ještě nabídku o další 2 miliony. A pokud někdo přijde a prokáže, že NIH, Národní institut zdraví a Světová zdravotnická organizace, nic nezanedbalí ve svém přístupu ke covidu, a že vlastně veškeré veškeré jejich opatření, jejich léčebné kroky a to znamená i vakcíny a tak dále, jsou tím jediným správným přístupem. Takže tato nabídka byla otevřena celému světu jakýmkoliv odborníkům, jakýmkoliv vědcům, jakýmkoliv doktorům. A Peter McCulloch řekl, to, že si nikdo nepřine, ne, do dneška nepřišel a neodnesl si ty miliony dolarů, to znamená, že v této zemi není ani jediný lékař, ani jediný vědec, ani jediný, jediný úředník, který by si skutečně myslel, že vakcíny jsou bezpečné a účinné a že, že ten přístup Světové zdravotnické organizace a CDC jsou ty správné. Proč by nepředložili, nepřišli nepředložili svůj, uh, svoje důkazy a nevzali si dva miliony
0: dolarů? Mm-hmm. Takže si mají hodně peněz a nepotřebují ty peníze. Je to možná S ním za to nestojí. <laughs> Takže to bylo k Petru Kalagovi, pojďme se podívat na další téma. Určitě bychom to mohli pokračovat, a máme tady opravdu hodně témat, tak abychom to stihli všechno. Podívejme se teď do Kanady. Nejprve se zaměřme na odbory kanadské královské jízdní policie, které ostře vystoupily proti vládním nařízením, dokonce i proti nim protestovali. Co se kanadským policistům nelíbí? No, kanadským
1: policistům se nejlíbilo od začátku, to se se nelíbí spoustě lidem, že by se měli povinně dávat vakcíny, že jo. A e, nutno říct, že v Kanadě, aby lidé rozuměli, v Kanadě je většin, ve většině Kanady jsou policajti, patří pod RCMP, to znamená kanadská jízdní policie. Jsou města určitá v Kanadě, která si zvolí svoji vlastní policii. To znamená, není to jako městská, jako v Čechách, ale je to prostě jejich vlastní policie. Ne, nechtějí servis od federální policie, od RCMP, ale zvolí si prostě svoji vlastní policii a město si je platí a tak dále. Takže je v jako v Americe si volí svého
0: šerifa, tak tady je něco problématického? Ne, 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 ne,
1: ne, ne, ne je, to, je to jinčí. Je to prostě tak, že některé město si řekne, no, my nechceme federální vládu, aby, aby jsme měli jejich policajty tady, my potřebujeme ty nějaké jinčí z nějakého důvodu, místní a tak dále, aha, aha, jo, takže, takže si zvolí svoje, protože uh, u té jízdní kanadské jízdní policie, když jste uh, jako člen jejich, když jste jako policajt, tak oni vás můžou co 4 roky přehodit kamkoliv v Kanadě, jo, takže oni vám, jesně. to přijdete do práce, to mi říkal právě jeden koleg, jeden, <laughs> uh, jeden uh, známý. Tak mi říká, já jsem přišel do práce, on je z Quebecu, jo, to znamená hmm. francouzsky mluvící část. Vyrostl v Quebecu, narodil se v Quebecu, vyrůstal v Quebecu, začal jako policajt v Quebecu a mluví jenom Francouz, mluvil jenom francouzsky prostě, jo. A já. říká, já přijdu, já přijdu do práce a oni mi řeknou, oh, máš nový assignment, máš, nový, máš nové přidělení, jako. Tak on se podívá do papíru a říká Burnaby, Burnaby, British Kol- Britská Kolumbie a říká, hm, tak to jsem nevěděl, to jsem nevěděl, že v Britské Kolumbii, že tam je čas, kde mluví francouzsky, okej. Okay. A tak šel za šefem a říká mu. E, ty jako okej, okay, to jsem nevěděl, že tam mluví francusky. Šef se na něho dívá a říká. Nemluví, uč se anglicky. On na něho hledí, říká, to si děláš a On Říká, nedělám. Máš si tam přidělen, tak se uč anglicky, jo. Takže, takže takové šoky tam mají. Takže některé města si vyberou prostě to, že chcou, chtějí prostě policajty jako místní, aby byli z místních, aby jim tam nebyli přidělováni. Co
0: protestují a demonstrují, tak to jsou ti místní, to nejsou Ne, 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 to je právě ta.
1: Federální, kanadská, celokanadská Aha. policie.
0: A to je na tom, vládní
1: policisté. Tak, a oni mají velké velké odbory a byl pro mě docela šok, že tyto odbory se postavili na stranu policistů hned. Protože my třeba jako statní zaměstnanci, tak my máme taky obrovské odbory, které zastupují i automobilky v Kanadě a ty odbory nás kompletně prodali. Ty řekli prostě musíte se povět, hned na začátku vakciny ne, jsou dobré, musíte ne, ne. se vakcinovat a hotovo, jo, ale u kanadských poli- u RCMP u těch policistů, tam ty odbory řekly, ne postavíme se za členy, já vím to osobně protože jsem, mám přímo kontakty mezi, mezi těmi policisty, takže jsem přímo informovan ve dění od začátku Unie, neco, odbory necouvly a stojí si, stojí si za policisty do dneška, takže policisté nemusí být, můžou si zvolit, jestli chtějí nebo nechtějí být dočkování, ale nemusí a nikdo je k tomu prostě prozatím, nemůže přinutit, dokonce se snažila i takzvaný Nevím, jak by se to přeložilo ve vládě commissioner po, e, pro policii, to znamená něco, jako by ona možná jako ministrině pro policii nebo nějaká hmm. nadřízená celé policie, tak ta se snažila prostě říct, že všichni policisté se musí očkovat a tak dále. Takže policajti si sedli, napsali velký dopis, dali to veřejně, napsali otevřený dopis, takzvaně. No a tam i vyjmenovali veškeré paragrafy a, a zákony a tak dále, které porušuje a i se, se sazbama, které za to jsou no a bylo vyří, na ně, vyřízeno na u, a bylo ticho a bylo <laughs> ticho ale tohle jsem viděl i u policistů kteří nejsou pod RCMP takže to znamená u těchhle těch městských policistů, kteří tak samo Několik dopisů se objevilo na internetu, kteří tak samo vyjmenovali svým nadřízením nadřízeným, e, za co všechno je budou soudit. A mimo jiné, tady bych se vrátil k tomu Pítru Mekulochovi, k té, e, té, té Alizoně, kde byl, tak tam řekl, když tam mluvil o, manda, o povinném vakcinování pro zaměstnance, tak tam řekl, že jeho kolega dostal taky takový dopis, No, a zažádal o výjimku, že můžete žádat o výjimku ze zdravotních důvodů nebo z náboženských důvodů a tak dále. Takže poslal uh, zaměstnavateli dopis, že žádá o výjimku. A co, sotva jim to odeslal. Za 10 minut dostal odpověď e-mailem, že jeho výjimka je zamítnuta. Jo, vůbec se, ne, se neobtěžovali ničím. Prostě mu napsali, že je to zamítnuto. A tak on tak sedí, přemýšlí a říká: OK, tak odepsal e-mail zpátky, uh, že bych chtěl vidět přímo jméno, jako koho, koho jméno a dát svému právníkovi, aby mohl e, podat žalobu na ně za, a teď tam vymenoval za co, jo. A tak to odeslal a říká za 10 minut mu e, kliknul znovu zpráva, tak se podívá a bylo tam napsané, že s potěšením můžou konstatovat, že akceptovali jeho výjimku.
0: Takže se <laughs> nemusí. Že se nemusí. No? Že se
1: nemusí. Oni se to, musí totiž válce, hnát
0: k odpovědnosti konkrétní lidé, nikoli ten abstraktní autorita, vyšší entita, která to všechno dovoluje, ale prostě musí se hnát k odpovědnosti ti konkrétní lidé. Oni nemají rádi ti mafie, když se na ně ukáže prstem, říká se, hele, tak ty si ten, kdo tady buzeruje, šikanuje, zastrašuje, vydírá, jo, A to oni nemají rádi. Oni se právě zaštiťují tou vyšší autoritou nebo entitou toho státu. Tak a tady třeba bych
1: e, e, také e, na okraj zmínil rozhovor, který jsem slyšel s profesorem Francis Boyle, jestli si fa- pamatuješ. Francis ano. Boyle je ten, který dělal legislativu o bi- biologických zbraních a tak dále, mezinárodní smlouvy a podobně, že? Takže teď se s ním bavila jedna novinářka a on řekl, že v Americe je spoustu advokátních firm, které už jsou velice nažhavené a připravené na všechny možné souly, až to praskne, až se se prostě otočí vlna, takže už mají všechno připraveno. Já jsem se o tom zmiňoval v minulých pořadech taky, protože vím, vím to také. A on řekl, on řekl jednu zajímavou věc. On říká, problém je, co si lidi neuvědomují, že oni musí, oni čekají na nějaký velký zlom, až někdo něco začne někde na vysokém, třeba Rainer Fulmiš, jo? Mm-hmm. kdy, já nevím, jestli se o tom bude zmiňovat, ale třeba v listopadu začal první soud proti tomu RTPCR testu v Německu. Uh, ale nevím jestli to začal on nebo někdo z jeho kolegů. Uh, takže on říkal, uh, ten Francis Boyle říkal, někdo, oni čekají pořád na někoho až něco začne, říkal, třeba v Americe, kde máš ty, uh, nebo v těch zemích, kde jsou ty anglosaské zákony. Uh, je třeba začít na místní úrovni. On říká, musíte podat jako jeden člověk, jestli máte v rodině někoho, kdo třeba umřel na covid nebo má problémy s covidu. Ne, ne po injekci, po covidu, po covidu, kdo kdo byl poškozen po covidu, že dostal covid, tak říká, je třeba podat žalobu, podat žalobu třeba na doktora, protože doktor odmítl toho, tuto osobu 100%, skoro stoprocentně 100% odmítl tuto osobu lečit, že víme, do dneška mám kamaráda v Čechách, který je po druhé s covidem a řekl mi, že po druhém mu doktor řekl, že má sedět doma, nemá tam jezdit po telefonu, má si brát, já nevím, acilpirin nebo něco. A kdyby se mu mu přihoršilo, zavolejte si sanitku a řekněte jim, že máte COVID. Jako, co,
0: to, co to má znamenat? No, tady to no, hodně lidí, hodně lidí to říká právě. No, tady to tady je všude, to no? je
1: celosvětově. Takže on říkal, právě proto musíte podat okamžitě žalobu na doktora, musíte podat žalobu na, uh, já nevím, tu, tu, to zařízení pod pokrem pracuje a podat žalobu na fauci jo, a dá to na místní úrovni, dá to místním policajtům, protože ti policajti to musí tuto žalobu vzít a on říká, vy se musíte dostat k tomu, aby to šlo k soudu a tam bude takzvaná jury, to znamená v Americe, jak to vidíte ve filmech, že tam se díti Uh, ti lidé na straně, které oni si zavolají, že a ti lidé potom rozhodují jakoby o víně nebo nevině. Mm. To jsou ulbičevní no, lidé. Mm. A on říká, když, když přednesete, on říká, já jsem připraven jít, svědčit, když mě někdokoliv zavolá, tak jsem připraven vzít veškeré materiály a jít tam svědčit jako, uh, když budeš mít někoho takového, jako je profesor Francis Boyle u soudu, tak, uh, tak je to jasná výhra bych řekl. Pokud ten soudce nebude, nebude kompletně zkompromitovaný Eh, takže on říká, já jsem, já jsem připraven tam jít a v momentě, kdy tam, kdy vyhrajeme tady ten soud, říká, není možné, aby ta jury, aby ta eh, porota eh, neobvinila toho doktora nebo někoho jiného po, čech, po všech těch důkazech, které přineseme. A aby neobvinila tím pádem i Fauciho, protože každý ten, každý ten, každá ta žaloba musí eh, mít u sebe i jako Fauciho, že obviněš Fauciho. On říká, a když bude ten první soud, kde oni uznají Fauciho eh, vinným. Tak říká, tak to nebude od toho místního soudu, že by se tam, že by ten soud se vydal rozkaz policajtu, majete fauchil, zatknul. Říká, to ještě nebude. Říká, ale to začne to domino, ten dominový efekt, kdy potom další lidi uvidí, aha, oni ho soudili, takže budou dávat další, další, další soud. No, Pak to se je to přestáme k tak, 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 přesně, tak dostane se to k dalším instancím a tak dále, protože v tomto právním systému jednou, když se vy, vy, vynesl takovýto rozsudek, ty ostatní soudní procesy se budou na tento rozsudek dívat a tímto rozsudkem se řídit. Uh, takže je třeba, je třeba začít asi i z nižší úrovně. My máme jiní, uh, soudní řady i ne v České republice, že? takže nevím, jak tam by něco takového mohlo fungovat, ale prostě dobře, Musí se jít přímo, jak ty říkáš, musí se jít přímo po konkrétních lidech, aby se nemohli schovávat za instituce a cítit se bezpeční.
0: Tak v rámci té Kanady ještě, abychom to doklepli, v Kanadě je ta situace extrémně vyhrocená. Jak je to s opíchanými, kteří by chtěli plout na lodě, letět letadlem a nebo jet vlakem? Můžou, nemůžou očkovaní neočkovaní, Jak je to tam segregované? Protože v Německu třeba do obchodů klasických už je zakázáno dokonce, nejenom bez testů, ale dokonce i neočkovaným je zakázáno dochodit do krámů. Jak je to v Kanadě?
1: Takže tady od, teď se nepamatuju, kdy to bylo, jestli to bylo od září, nebo už od srpna pravděpodobně nevím, tak tady záleží jak na které provincii v Kanadě, ale Britská Kolumbie třeba zakázala vstup do restaurací, do baru, do do fitnessu, do knihoven, do kin a do dalších takovýchto podobných zařízení, komukoliv, kdo není očkován. Prostě já dobře jste museli mít tu aplikaci na telefonu, a museli jste prokázat, je tam ten fair code, že? A museli jste prokázat, že jste očkováni. Celokanadsky začali v říjnu. Na konci října zakázali cestování, do, do vstup do letadel, na lodě a do vlaku kdekoliv v Kanadě. Těm, kteří nejsou očkováni, byl tam. Byla tam taková výjimka, o které nějak moc napsali, že tam je výjimka pro určité případy. Já jsem zrovna letěl v té době v v listopadu v podstatě, takže už jakoby co jsem měl mít zakázaný vstup do letadla. A když jsem jsem si snažil zajistit letenku, tak mi to přes internet, tak přímo na internetu mi to vyhodilo jako otázku. Jste očkovany nebo ne? Máte máte ten QR nebo ne? Tak jsem to napsal, nemám. Tak mě to vyhodilo, že si nemůžu koupit letenku. Takže jsem volal na tu leteckou společnost a říkám, Uh, jako mě to vyhodilo z toho, no, no, ale očkovaný nejsem, ale prostě letím. Ona, jo, to je v pohodě, mm, e, klikněte, že ne, jako jo, a přineste akorát test. Tam, tam bylo to, že si musel mít PCR test, že? Negativní PCR test. Takže ona říkala, to je v pohodě, klikněte, že ne, na těch webových stránkách a jenom přijďte s PCR testem. Říkám, OK, Takže jsem přišel na letiště, že? A tam taky poměl hned. Uh, proof of vaccination, že? Uh, Doklad o vakcinování. A já říkám, nemám, tady mám, a jo, a já jsem jim řekl, neřekl nemám, já říkám, OK, OK, vytáhl jsem, tady jsem vyštrachal, vytáhl jsem papír s test testem, dal se mi to, ona se podívala, OK, děkuju, have a nice flight, jako šťastnou cestu, jo, ale, a od konce listopadu, uh, Od 30. listopadu vlastně už to jakoby zrušili, že už ani PCR test a že teď se teoreticky teoreticky nemáš dostat do letadla, ale zase tam je jenom s výjimkou, napsali tam ohrožení, že ohrožené tvoje zdraví nebo život nebo někoho. Já jsem teda volal na federální vládu, tam na jeden úřad, dal jsem se jich, jaké jsou to výjimky, jsou to třeba výjimky, kdy se potřebuju postarat do člena rodiny, třeba v jiné zemi a on mi tam řekl, že teoreticky jo, ale že, si to, že jim to musím vysvětlit jako na letišti, no, takže to bude takové jako velice zajímavé všechno, to cestování teď, ale v každém případě je to tak, že do Kanady, a to je taky zajímavé věc, Jakožto kanadský občan se do Kanady může člověk vrátit bez očkování, jo. E, oni, oni prostě nemůžou zakázat, nebo zatím nezakazují kanadským občanům, aby se vrátili do Kanady bez očkování, ale už neodjeneš.
0: <tějí>
1: Takže <tějí> to je takové nějaké, nepotřebuješ dráty jak za komunismu, že, stačí stačí tě prostě nepustit, jako nikam Tak, tak to je
0: digitální koncentrák, jak jsme to všude říkali. Nicméně neočkovaným poslancům v Kanadě, kanadského parlamentu v Ontáriu, byl zakázaný dokonce vstup do budovy parlamentu a je jim zakázáno vykonávat poslaneckou činnost. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey to je taky v úzovkách geniální řešení, že? Neopíchaného poslance nepustíš do sněmovny a zakážeš jim styk s veřejností.
1: Ze začátku, začátku se <laughs> mě to nadchlo, protože jsem si říkal tak a teď jim třeba dát jako jim samotným ukázat, že čeho loke. Nicméně mi v zápěti došlo, že tohle je vlastně geniální tah, jak se zbavit, jak se zbavit těch politiků, kteří prostě nehrajou. Kteří nejsou poslušní, kteří by třeba rebelovali, jo? protože uh-huh. takhle je vlastně vyřadí, že ono se to totiž potom začalo dít i na místních úrovních. To nebylo jenom, že ve vládě, tohle se začalo dít na místních úrovních, třeba na městských úřadech, na městských úřadech, na místních vládách jsem chtěl říct. Na místních vládách, to znamená na místní úrovni nebo na něco, jakoby. V Čechách na okresní úrovni hmm. a pak na krajské úrovni, tak těm politikům začali říkat, no tak jako jestli nemáte očkování, tak bohužel nemůžete do práce, nemůžete vykonávat tím pádem svoji zastupitelskou činnost a, a tím pádem končíte, protože tím pádem se musí najít někoho jiného. Někoho, kdo bude souhlasit, že kdo bude očkován, to znamená, kdo půjde, kdo bude vědět, že musí držet hubu a krok. Takže to je, to je úplně geniální, když nad tím přemýšlíš, to si prostě vyměníš politiky bez jakýchkoliv voleb. Jasně. Dá se říct, jo. Nebo že se
0: politici tam... nespustili žádný řev kolem toho, že vlastně
1: oni jsou krovcí no, potichu. Spouštěli, spouštěli, ale samozřejmě to nebylo medializováno. Spouštěli to na svých facebookových a twitterových účtech, které jim byly potom e, vehementně blokovány. Takže, e, takže bohužel to vypadalo jako, že se nikdo tomu nebrání, že? Hmm. Ale... Ten, ten přístup těch provincií je třeba e, různy na, na těch provinčních úrovních a e, například v Ontáriu, v některých částech, v některých městech jsem zjistil, tak... E, třeba zaměstnancům městského úřadu nebo, nebo v policajtům nebo já nevím na místní, místní doprava a podobně, tak ti si postavili hlavu a řekli ne, prostě ne, že, takže, jim ta, takže jim ten mandát zrušili a jako, nebo vůbec ani nezavedli. Takže to třeba Britská Kolumbie je jiná, tam, tam, se, tam se stavěli na hlavu, ale nic nezrušili a v pohodě popropouště, nechali popropouštět lidi třeba ze zdravotnictví a začali třeba z domovu, z domovu důchodců a hned se dočetl v novinách, že je strašný nedostatek lidí v domově důchodců a tak dále a tak dále, jo, pracovníků. Ale tady, ne tady ale v Ontario, co jsem viděl, tak co mám informace, tak tam prostě třeba během dvou, v jedné části během dvou týdnů zrušili veškeré povinné vakcinování. A je tam třeba městský úřad, je tam část městská, kdy pracovnice z toho městského úřadu mi říkala, není to srandovní, já jdu do práce, já nemusím být, být vakcinovaná, protože nám to zruší, ale ty se nedostaneš na ten úřad, když tam jdeš něco vyřídit, pokud mi neukážeš pruka, průkaz o vakcíně. Takže říká, takže za mnou můžou jenom vakcinovaní, ale my tady vakcinování být nemusíme. Být
0: nemusíme, ano. <laughs> Mimochodem, jsem se dočetl že... Kanadské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že prý bude hradit náklady na pohřeb všem Kanadanům zabitých vakcínami schválenými vládou. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey. Jinými slovy tedy, kanadská vláda oznámila, že bude platit pohřby lidem zemřelých na vakcínu. To je milá dojemná péče, že, ze strany kanadské vlády.
1: No, kanadské ministerstvo, které to vyhlásilo, tak se stalo konspiračním teoretikem, protože na vakcinu nikdo nikdy ještě neumřel, jak řekla Disi, takže nevím, jaké, nevím, jaké pohřeby. Nevím, jak pohřeb, o jakých pohřebech mluví, jako, jo, ale, ale dejme tomu, že kdyby se přiznalo, že třeba po těch vakcínách se umírá, tak samozřejmě, proč by kanadské ministerstvo radši předcházelo nějakým umrtím na vakciny, to, to
0: radši zaplatíme pohřeb, že? <laughs> jako to, je, to už není už ani směšné, jako tady. Můžeš si stěžovat potom i memoriam, ano. ale ten rozpočet pro všechny nároky pro zemřelé na vakcínu byl stanovený na 75 milionů dolarů. Není to nějak velká částka na to, jak je ta vakcína bezpečná, nikdo na ní neumírá? No, záleží. Celý, záleží, ne? no.
1: Záleží, jak, <laughs> záleží, kolik si učtujou pohřební služby, ale nevím... Uh... My jsme se o tom bavili nebo nebavili. Já mám tady kamarádku, která e, zebrala telefon před pár měsíci a začala obvolávat pohřební služby po Kanadě. A její otázka natačila to, je to na YouTube, natačila to na video. Takže ona začala obvolávat pohřební služby a otázka byla jednoduchá. E, já chci jenom vědět, jako jestli máte nějaký nárůst v roce 2020 nebo 2021, e, nárost umrtí, jestli máte více klientů. A všude jí řekli, ne, ne, jako normál, nebo, nebo trošku nižší, nebo stejné většinou. Hmm. A jeden z nich se jí zeptal. On ji říká, počkej, a proč se ptáš? No, protože nám tady vláda, média říkají, že prostě tady lidi padají jako mouchy od začátku covidu, tak já jsem no, chtěla vědět, jak to opravdu je s těmi umrtími A on se tak začal smát. a on říká, ty jsi docela chytrá holka. A říká, jsi na správné stopě, nepolevuj. Říká, je to, je to, je to, je to všechno léž a říká: a jsem rád, že, že se o to někdo b- zajímá z takovéto strany. To řekl majitel pohřebního ústavu. Okay? <laughs> Takže tady vidíš, že vláda z těch 75 milionů nevydá v podstatě ani dolar, protože za prvé bude, bude šíleně problematické doložit, že někdo umřel na covid vakcínu, no a za druhé, jak vidíš, tak umrtnost se vlastně v žádném případě ani nezvedá, takže e, nevím, jako z druhé strany je to jakoby protiargument, že, když se říká, ok, tak jestli židi, lidi umírají na ty covid vakcíny, tak jak to, že se nezvedá umrtnost, jo? Tady opět, tady, tady potřebujeme dostat data, a to je to, o čem mluvil ten Peter McCulloch. On říká, ok, jestli chcete, jestli vakciny fungují a jestli chcete boj proti, bojovat proti antivexum, vydejte data. Vydejte data, buďte transparentní. Proč od začátku lžete, zavadíte, manipulujete, no. vybíráte si jenom určité věci, zatejujete ostatní, tím si chcete vybudovat důvěru?
0: A Tak věru? No, přesně.
1: přesně Přesně, tak. To je přesně to, co říká. Já to říkám každému, kdo se mnou začne argumentovat. Tak proč, jako, jako použít jednoduchou logiku, když ti někdo lže konstatně nějakou dobu, proč mu věříš zrovna teď, proč zrovna teď, jako teď už je, jako ano předtím
0: jsem lhal, ale ne, teď, teď už to myslím vážně, upřímně. Teď je to dojemná péče o naše zdraví. Přesně to by si nedovolili, protože lidé mají takový blok. V podstatě oni vědí, že vláda lže, krade, podvádí, zastrašuje, vydírá a tak dále. Ale u všeho jiného jiné kolem našeho zdraví, protože vláda by si přece tohle nedovolila. Oni mají takový ten blok, který jim nedovoluje vůbec přemýšlet v těch intencích, že by si vláda dovolila lhát i o našem zdraví. To je prostě takový pomyslný blok, jakýsi Rubikon, který lidé mají pocit, že by vláda nikdy nebyla schopná překročit. Je to tak a mě to, mě to fascinuje, protože ve jsem... Ve své minulosti, když jsem
1: uh, procházel různými, uh, což jsem dělal, mimo jiné i to, i to obchodování a tak dále, že uh, komodit a akcích a podobně, takže tam jako oh, to obchodník potřebuješ uh, znát psychologii, že 80, uh-huh. ono se říká jako, že 80-90% obchodování je psychologie a jenom 10-20% no, no, no. je znalost té techniky. Takže já jsem musel prostudovat knih a knih o psychologii a mě to, tato doba mě velice fascinuje, já to vím od svého mládí na základě svých pozorování, že vyše dosaženého vzdělání a vyše, vyše dosaženého postavení nemá absolutně vůbec nic společného s logickým úsudkem mm-hmm. a a s nějakým moudrem a podobně, jo? Takže tak právě vlastně... tam si
0: zesílíš a amplifikuješ ty vlastnosti, které si měl dříve, hmm. akorát ty dovedeš nějakým způsobem zaobalit v tom akademickém hávu. Ale v podstatě to pouze z mnou násil jen tvůj původní charakter. Takže potom vidíš nějaké,
1: nějaké celebrity takzvaně, nebo někteří, nějaké lidi, které, některé lidi, které si třeba sledoval původně, jako je třeba jeden, nebudeme jmenovat sociolog... Uh, <laughs> Z České republiky, který mi připada, že nevím proč, z jakého důvodu, ale, ale prostě absolutně pro očkování, že teď nedávno dával na svůj facebookový ten p, profil příspěvek, jak si píchá třetí vakcínu, jak říkal, no já jsem počítal, s pravidelným přeočkování, ale myslel jsem si, že to bude ne tak, nemyslel jsem si, že to bude tak často, no, ale jestli je to cena za návrat k normálu, tak jako já jsem ochoten to podstoupit, že? Já jsem si říkal, já už já, já jsem říkal mým známým, jako já, já se strašně těším na jeho knížku, až se probudí, až vydá knížku s názvem, jak jsem se zbláznil. Jako jo. Takže nemůže, nemůžeme čekat. Je to, je to zajímavá doba, tady vidíme, jak ta psychologie, jak lidi dokážou prostě se absolutně nevzbudit a d- dostanou se do nějakého mamonu, ale to je to, co mě od jakžíva fascinovalo e, od, z druhé světové války, jak je možné, že tolik lidí po, e, propadlo nějakému mamonu a neviděli něco nebo ne mamonu, ale e, samozřejmě tam je jedno je hodně aspektů.
0: Hmm, to Ale transak je kolektivní hypnoze, kolektivní přichóza,
1: kole, ano, ano, kolektivní hypnoza i ve světle toho, že jim argumenty prostě byly přímo, jest nima mohli plout po hlavě. Prostě ne. Ne. ne ne. Není to tak a hotovo. Nenechají si zbořit hráli z písku, nebo já nevím, z jakého důvodu, ale tady, tady s tímhle dneska se potýkám, ale mě to fascinuje i přesto všechno, co jsem se naučil o psychologii, i přesto všechno, co jsem věděl, i přesto všechno, co jsem si myslel, že vím, že mě nic nepřekvapí, tak mě to neustále fascinuje, tady tenhle mm, nepřístup. Ale to, co se děje, to, to, to myšlení těch lidí, ta psychika, když vidím, e, třeba če- o Čechách jsem si v životě nemyslel, že Čechy že v Čechách bychom měli takové velké procento lidí, kteří. Tak budou věřit médiím. Já jsem hmm. vždycky manželce říkal, vždycky jsem mi říkal před COVIDem, já ji říkám, v Čechách by to v životě neprošlo, nějaké takové věci my máme, my máme jako nějaké lží jo, v médiích,
0: nějaké manévrování. No, zdravě zklamářský názor, víme, či jsme řádky díky komunismu, tak, tak, bla, tak, bla, 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 to vůbec nefunguje. Já jsem říkal,
1: my jsme prošli komunismem, to vůbec v Čechách nehrozí, to vůbec v Čechách nehrozí. No, teď teď hledím, jak puk na tak takzvaně, takže okay. opravdu, opravdu mě to
0: fascinuje. Mimochodem, to v podstatě i dokumentuje fejkové schválení vakcíny Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA, čehož byl plný mainstream média a já se ale to si pamatujeme před několika měsíci, jak americký FDA schválil vakcíny a tak dále. Odkazy číslo 5 a 6. Na. Odisí, na kanále Odisí, ale to je léž jako věž, protože úřad FDA, americký úřad FDA, vakcíny neschválil, ale prodloužil jejich mimořádné použití, takže další vyfabulovaný trik na důvěřivé pitomečky občánky, ale vlastně tady vůbec nešlo o žádné schválení oficiální vakcíny v rámci toho experimentálního módu nebo režimu, ve kterém ty vakcíny jsou.
1: A pozor, tady se ještě dopouštíš konspirační teorie, protože ty vakcíny přece nejsou experimentální už dávno. Ony jsou už dávno prokázány, to bylo opět, opět na těch stránkách onoho známého sociologa, protože tam napsal, že jestli že mu tam někdo napíše, že jsou to experimentální neprokázané vakcíny, tak tyto lidi automaticky blokuje, ano? Uh, Bohužel tam je ještě jedna to je zajímav-
0: mentalita, to je ta psychologie, tak to Tak. Dace, a tam
1: je ještě jedna zajímavost o té, o té takzvaně schválené vakcíně. Ona totiž měla jméno a teď si nespomenu komi, Komitory nebo, nebo jak jsou. Mě-
0: Komínat, něco měla.
1: takového. Ale problém je, že tato vakcína, ta komirnaty, se totiž myslím, že do dneška neobjevuje vůbec ve Spojených státech. Takže, takže takže čím vakcinují ve spojených státech, tím Pfizerem, tak to je v podstatě, to v podstatě není ta schválená vakcína. Takže Pfizer, tak jsou
0: dvě vakcíny, abychom to vysvětlili, jsou dvě vakcíny, A. jedna ta druhá je Pfizer BioNTech. A touto druhou vakcinují, ale tou ty, která byla schválená, tou nevakcinují. To je v tom článku číslo 6, nebo odkazu číslo 6. To si rozklidněte, milí posluchači, tam je to přesně vysvětlené v angličtině, ale v češtině tak to, to samozřejmě nikdo nepokrývá tyhle věci, tak to samozřejmě tady není dostupné v rámci oficiálních médií, už vůbec ne. Takže je to tam, ale přesně to je tam takto vysvětlené.
1: Tak, protože toto vyšlo najevo a teď nevím, jestli to byl advokát pro nějakého vojáka nebo někdo, někde, myslím, že někde nějací vojáci žádali o, o výjimku a podobně a nějak se přišlo na to, že vlastně to, co Pentagon e, tlačí do ramene vojákům, tak je pořád ta stará vakcina, ale o ním tvrdili, že už je to schválená vakcina. Takže se někdo na to podíval a řekl, počkat, počkat, jak schválená vakcina, tohle je přece ta stará vakcina ta žádné schválení, takzvané schválení nemá. Takže opět další, další
0: podvod a mystifikace, že? Hm. Mimochodem, kdyby náhodou někdo nevěřil, jak je vakcína bezpečná, tak kromě toho, že můžete zůstat klidní, protože vám třeba kanadská vláda vystrují funus a zaplatí vám dokonce váš vlastní pohřeb, pokud zemřete na vakcínu, můžete potom mít radost, pokud stále nevěříte tomu, jak je vakcína bezpečná, tak třeba v Austrálii můžete být umístěni do takzvaného Melbernského centra národní odolnosti. Odkaz číslo 7, povíze po řadu na Odyssey. V tom článku se píše, že cituji, výstavba Melbernského centra národní odolnosti, což je těžkopádný název nového karanténního zařízení v Myklhemu, je v plném proudu a tábor by měl být otevřený do konce tohoto roku 2021. Projekt je realizován po vzoru střediska Howard Springs v severním teritoriu, které se ve srovnání s hotelovou karanténou ukázalo jako vysoce účinné při prevenci úniků COVID-19. Takže v Austrálii tu luxusní péči povýšili na novou úroveň v rámci těch koncentráků, které tam vystavují, že...
1: Tak, teď koluje po internetu v posledních dnech, kolují po internetu českém vystříšky nebo ty screenshots nebo jak se tomu řekne záběry z obrazovek z ministerstva zdravotnictví, které varovalo minulý rok nebo kdy to bylo před hoaxy. Uh, ano, že budou, že budou povinné vakcíny, že, bu- že nebudou stačit dvě vakcíny, že to jsou všechno hoxy.
0: I covid pasy byly hoxy tehdy. Ještě. Jo, a covid pasy, ano, screenshot. covid pasy. To mm-hmm.
1: všechno tam, to všechno jsem se díval teď uh, včera. Včera, včera a předevčírem jsem začal dostávat od lidí takovéto, nebo jsem začal registrovat, že to na Facebooku začalo kolovat. Tyto, tyto, tyto co ministerstvo zdravotníci oficiálně považovalo za hoaxy. Tady jsme dělali pořád kdysi o tom, že v, Ontáriu, v parlamentu v Ontariu vystoupil tenkrát jeden politik a začal se ptát, že má, dokument, že má dokument, kde je napsáno, že se začnou otvírat detenční centra. Jestli si na to pamatuješ na ten pořád. A tak dále, a tak dále, že to byly hoaxy. Když někdo mluvil o dnešních centrech, byly to hoaxy v Austrálii, už je to nyní realita. Poslední týden, nebo kdy to bylo, jsem zaregistroval v jednom internetovém rádiu a pak to začalo běhat po Facebooku. Nevím, jestli to je i v Čechách, jestli to někdo třeba otitulkoval už v Čechách, nebo ne. Je to rozhovor s ženskou, která byla právě v tom Howard Springs. Byla tam v tom detenčním centru v Austrálii, byla tam zavřena e, 14 dní, přišla domů a říkala, jednoho dne dostala telefonát, volali policajti, nebo možná přišli, já už to nepamatuju, ke dveřím. A ptali, jo, přišli, myslím, ke dveřím. A ptali se jí, jestli má teďka někdy v této době, v poslední době dělala ten PCR test. Ona. A ona se lekla a řekla, jo, jo, dělala, dělala. Ona říkala, já jsem jim teda jako zalhala v ten moment, ale mi bylo jasné, že zase něco někde, že by mě zavřeli do toho Howard Springs znovu, já už tam jsem zpátky nechtěla. Tak jsem mi řekla, že jo, a proč jako? No, ty si jela na tvém skutru někde a my jsme si... Uh, jak se to řekne, ra- ranovali její, její zna- značku, že vždycky jako running the license plate, to znamená, že policaj si dá do počítače tvoji značku, tvoji es- uh-huh. e- SPZ, vyskočím tvoje informace a říkali: A my jsme zjistili, že si byla v kontaktu s někým, kdo měl COVID, nebo mohl mít COVID, že se jí, myslím, ptali, jestli zná toho člověka nebo něco. Jo, 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 znám, ale já, ne- uh-huh. já mám negativní test. Dobré, Ujeli. E- za pět minut volali zpátky, říkali: Hele, my se díváme do systému, my tě nemůžeme najít v tom systému, a ona, hloupá, že se přiznala a řekla, no já jsem vám lhala, že o tom covid testu, já jsem ho teďka ten PCR test nedělala někdy, ale já jsem měla strach, že mi zase zavřete do toho, do toho detenčního centra, jo, tak oni, ok, tak hmm. sedí doma, my pošleme někoho, kdo ti udělá test. No tak dělá doma, že a přijeli policajti v uniformě a řekli, tak pojedeš do detenčního centra, zavoláme ti dodávku a on ti odveze, že? A tak její manžel tam začal jako počkat a proč ji vezete? Ne, nebojte se, jenom, jenom udělat test a pokud bude negativní, zase ji přivezem domů. OK. Přijela do detenčního centra, odvezli ji tam a furt tam čekala, kdy teda ptala se, to, OK, kdy mi budete dělat test? A oni říkali, nebudem, budeš tady na 14 dnů hotovo. zavřená znovu, jo. Takže, takže aby jsme, si to, aby jsme si to nějak tak uvědomili, že uh, vy se můžete ochumitnout okolo někoho, oni, oni, oni si zjistili její uh, značku, kde byla, nevím jak zjistili, uh, podle jak kamery,
0: podle těch silnic tak uh,
1: uh, Tak ne, ale mys- myšleno, jako, že byla s někým, kdo měl jako mít teoreticky covid. Takže, no. takže tady, tady začínáme si uvědomovat, že máme v telefonech aplikaci, trasovací aplikace a tak dále, víme, co se dělo v Británii s tím jejich, teď jsem zapomněl, jak se ten program jmenuje, kdy vlastně ty telefony, oni sledovali ty aplikace, když jste se přiblížili k někomu, kdo měl covid nebo kde bylo centrum, tak jste šli všichni do karantény a vlastně hackři ten systém hekovali a v jeden den poslali do karantény z, zároveň dva nebo tři tisíce lidí, o tom se taky moc nepsalo, že? To ani nevím, ne. vidíš to. No, e, právě proto to bylo před několika měsící a to byl právě e, ty, ten nedostatek věcí v obchodě byl kladen za vinu tady tomuto, protože najednou nebyli šoféři, nebyli, nešli lidi do práce, nešli lidi do obchodu. V jeden den to bylo, myslím, dva nebo tři tisíce lidí, kdy, kdy najednou oni se zhrozili, co se děje, jakože jak takový nárůst covidových případů, pak se přišlo na to, že to byli hekři, že si z nich udělali srandu a poslali všechny do karantény. Takže nějaké oblasti, takže tady si tady si musíme uvědomit k čemu se schyluje a už by bylo dobré, kdyby si lidé začali uvědomovat že to asi nebude pravděpodobně o
0: žádném víru a zachraňování nás před nějakým vírem, že jo? Přesně tak, mně se hrozně líbí na tom článku, jak tam píšou, že cituji, na prázdném výběhu na severu Melbourne, který se nachází vedle karanténního zařízení pro domácí zvířata federální vlády a je vzdálený asi 300 metrů od domu, byly zahájené zemní práce. To přesně indikuje, za jaký druh nás ti fašouni vlastně považují, že? Oni tu staví to centrum hned vedle výběhu pro domácí zvířata. Vím, jestli je Ale to náhoda, nebo... <laughs> vem, si, vem si jednu věc. Eh,
1: mohl si, nebo já jsem si všímal postupně třeba u nás, uh, u nás v té Britské Kolumbii, když začal covid a když začalo to zůstaňte doma, jo, ty dva týdny, aby jsme sploštili křivku. jenom dva týdny, jenom a když budete nosit dva týdny masku, tak bude, tak bude, tak to bude OK. Nám se začaly vedle dálnice objevovat na napevno instalované nápisy, to znamená Zabetonovali tam sloupy, dali tam tabulí a tak dále. Napevno instalované, že je prostě něco, já už si nepamatuju, co tam bylo, že je covid a že se nemá cestovat a tak dále. A já jsem říkal manželce, připadá ti to jako pro zatímní, jako dvoutýdenní řešení? Mm-hmm. Proč by začali instalovat napevno jako všude nápisy takhle, jo? A to samé si musí lidi u- uvědomit s tím, když čtou, pokud to čtou, jak se staví další a další detenční zařízení a jak jsou velké. Jenom detenční zařízení na covid. Připadá to někomu, že se počítá s koncem covidu? Připadá to někomu, že se počítá s koncem pandemie? Ne, ono se počítá s tím, že to bude čím dál, tím větší a větší. A jak to můžou vidět? Jak to můžou vidět, když eh, tady, tady například musím podotknout, bavil jsem se s profesorem medicíny z Mexika, z Mexiko City a eh, bavili jsme se o vakcínách a tak dále a tak dále. Mimochodem taková perlička jsem se ho ptal, eh, říkám, eh, pane doktore, kolik je tam? Eh, to je, je to otec od kamarádky, jo? takže. Takže jsme se bavili při jeho návštěvě tady. Já mu říkám, kolik je tam... i které ty vakcíny v Mexiku jsou nejúspěšnější, největší podle toho, co vidíte, protože on taky pracuje s pacienty, s covid pacienty a v Mexiku mají devět vakcín a mezi nimi mají sputnik a on mi právě řekl to to mě zarazilo, on mi říká sputnik jednoznačně sputnik, hned to řekl on říká nejlepší nejúčinnější, co vidíme tak je sputnik on totiž ještě řekl jednu zajímavou věc kromě, kromě toho sputniku, on řekl Mezi řečím, tak prohodil, no ale ono to je jedno, jako příští rok už bude, na jaře už bude po covidu, takže pak už to bude, pak už bude třeba jiná vakcina. já říkám, počkat, počkat, jak, že na jaře po COVIDu, bude po covidu. A já říkám, odkud to víte? A on mi říká, no to je jasné, ne? Říká, každá pandemie trvá dva, dva až tři roky, jak s tím něco děláš, nebo ne. On, on říká, to je tak, jak to funguje prostě virus jak funguje adaptace víru do společnosti a tak dále, kdy ten vírus e, se postupně adoptuje tak, že už prostě o něm nikdo neví, ale už cirkuluje ve společnosti a je to všechno v pohodě. On říkal, že to takhle funguje každá pandemie on, on mě bral jako žáka asi, že to nevím. <laughs> jako, jo, že to tak, tak nějak automaticky mi to říkal, tak uď veně. A on mi říká, takže že příští rok je po pandemii, ale taky řekl, příští rok bude vyvinuta nová vakcína na úplně nový vírus. A hmm. já mu říkám, tak to je zajímavé, protože já jsem něco takového četl od CEO uh, Burly, od Pfizeru.
0: Ano, Albert Burla, uh, se
1: potom tak, taky dostaneme, k Tak, 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 já když řekl něco podobného, takže já jsem tak uvažoval, já jsem si tak říkal, uh, oni už tu vědeckou, tu vyšší společnost těch vědců a doktorů možná připravují na to, že bude další pandemie, a v podstatě už se připravují teda pro ty detenční tábory a tak dále, oni už mají tu křišťalovou koulí, o tom, jak jsme se bavili vlastně eh, o, te, o tom online meetingu eh, pořádáném Rockefellerovou nadací, kdy tam byla Madla Albrightovic a ten prezident uh-huh. Světové banky Kim a podobně, který řekl, že další a ještě horší virus už je na cestě, A že ho můžeme zastavit jedině tím, když budeme schopni sledovat každého člověka na na světě 24 hodin denně. A k tomu, že potřebujeme infrastrukturu, a tu infrastrukturu jsme ochotní my, jakožto Kimova firma, Global Infrastructure Partners a firma Marley Albrightové, Stonebridge Group, tak... tak, oni, tak tyto, pro nás.
0: oni tak pro tyto, nás tyto
1: firmy, ano, tyto firmy budou obětovat své peníze jako Bill Gates a zachrání nás všechny tím, že postaví všude 5G, 6G, 10G, já nevím co a, a, a budou nás prostě sledovat a tím, že nás budou sledovat
0: tak tím už nikdy ne, ani nezakašle ani nedostaneme tak. rymu Typická total control. Nicméně podívejme se teď do Indie, protože vývoj tam je také velmi zajímavý. Indická advokátní komora IBA zažalovala 25. května tohoto roku 2021 vědeckou pracovnici VHO doktorku Sonju Swaminathanovou, a v 1 70 bodovém spise obvinila z toho, že způsobila smrt indických občanů tím, že je uvedla v omyl ohledně vermektinu. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. O tom se také vůbec nehovoří, ale když nějaký stát zažaluje jednu z hlavních pracovnic VHO, je to skutečně bomba. Nicméně v jaký uvedla doktorka VHO Indii omyl ohledně ivermectinu?
1: Uh, takže ta žaloba byla podána uh, takzvanou Bar Association, Law Bar Association. Nevím, jak by se to přeložilo do, čes, do češtiny. Je to něco, něco jako advokátní komora, dá se říct. Mm. Uh, začalo to tímto. Začalo to tímto, že advokátní komora indická podala žalobu, obvinění na tuto doktorku, že způsobila smrt a uh, 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 smrt a úrazy lidem díky tomu, že zakázala používání ivermectinu. Ona, ta doktorka, pokud si dobře pamatuju, to to nebylo, že by ho zakázala přímo pro Indii, ale ona nějak přes svůj Twitter a přes nějaké další cesty prostě a dobře e, začala ovlivňovat doktory v různých státech v Indii, že nemají to, tady toto používat, že mají používat jinou léčbu a tak dále a tak dále. Co se stalo? Ti doktoři, kteří přestali používat, nebo ty státy v té Indii, že Indie je rozdělená, myslím, že na státy se to jmenuje, e, ty státy, e, které to přestali používat, ten ivermektin za, jim začala narůstat e, čísla covidu. E, posluchači možná budou vědět, Ivermectin se používá od jak živá v jižních zemích, používal se v Africe, říkalo se tomu jako Sunday drug, nedělní, nedělní prášek, že co jsem slyšel, tak v Africe, když vám bylo nějak šoufl, tak jste si dali tabletku jako jednou týdně, tady to ivermectinu a to bylo jako... Ekvivalent,
0: Ekvivalent našeho paralenu.
1: <laughs> je to možné, je to možné, ono je to jako antivirum, antiparazity, nějak, teď nevím, jestli protivirové nebo protiparazitické, něco takového. A e, takže, e, takže e, ona, tato doktorka, nevím, myslím, že potom, až byla na ní dána žaloba, tady tato hlavní chief scientist v, e, toho světového zdravotnického, světové zdravotnické organizace, tak tento, Twitter stáhla, tento příspěvek stáhla z Twitteru. Nicméně oni potom řekli: Ti advokáti, no tak to už bohužel je pozdě. E, a my to, máme, my to máme doložené, to, co jste udělala, to, co jste, to, co jste způsobila tady tímto, tak je jasně prokázáno, protože ti doktoři, kde se jim začali zvyšovat čísla covidu, tak v některých těch státech e, s hruzou zjistili, že to může být asi tímto, že, přestali, že začali vysazovat e, že začali vysazovat ivermectin, začali ho zavadět znovu a čísla začaly jít dolů zase, ano. Já
0: tady ho cituju stručně, například v bodě 56 této žaloby se uvádí, že váš zavádějící tweet z 10. května 2021 proti používání ivermectinu měl za následek, že stát Tamilnádu 11. května 2021 stáhl ivermectin z protokolu a to pouhý den poté, co její vláda Tamilnádu indikovala pro léčbu pacientů COVID-19. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey tam je to přesně podchycené, takže hlavní doktorka VHO odradila Indii v používání i vermektinu a následně v zemi dramaticky vzrostla úmrtnost na COVID. To si možná pamatujeme, to byla ta indická varianta nebo mutace, jak jsem mu říkal. Ano, 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 to bylo
1: přesně to bylo přesně, co začalo vzrůstat. Mimo jiné jsem slyšel rozhovor teď s těmito advokáty, protože já jsem e, přišel přes, e, přes několik rozhovorů s nima a e, oni, co dělají teď v této době, tak jdou přímo pro, po Billu Gatesovi, podali přímo obvínění na, proti Billu Gatesi, e, Fauci mu, proti řediteli to proti e, Herbejusovi, že? Tedros Herbius ze Světové mm-hmm. zdravotnické organizace. Proti všem těm lidem se chystají žaloby u nich a ta jedna z těch advokátek říkala, že to je možná zmíněno v tom odkaze, který si tam dal, že e, trestní sazby za to, co způsobili, jsou až trest smrti. A že tam je, ona to vysvětlovala, že když způsobíš umrtí více než myslím pět lidí, umyslné umrtí nebo něco, tak dostáváš automaticky trest smrti e, v Indii. Vůbec se s tebou nikdo nebaví. Takže oni říkali, že jdou po všech těchto lidech e, ve svých obžalobách a teď nevím, jestli už je dávali, nebo teprve se chystají na to, teprve je dávat budou. A tady bych ještě zmínil e, jednu zajímavost. V souvislosti s tím, jak jsme mluvili o manipulacích médií. Dívám se na televizní zprávy, což dělám velice, velice výjimečně, ale dívám se tady na televizní zprávy. A používání ivermectinu v Africe je známe, že právě proto Afrika nemá velké, nebo právě proto říká ne. se, že právě proto Afrika nemá žádné velké čísla a tak dále. Cudně se o Africe mluví z začátku. I my jsme měli, v jednom z pořadu, se ptal, se zmiňoval o tom na začátku celé COVIDové afery, že je zajímavé, jestli je něco v Africe, jestli je něco slyšet do Africe. Na Slovensku je herec, který je Černoch, který tam žije, který je z Afriky, z Mali. Ibrahim něco se jmenuje, já jsem s ním na Facebooku. A ten od začátku říká, že prostě lidi blbnou na ultimum a v Africe je prostě... jak v Americe, jak v Texasu nebo na Floridě, tam se prostě žije normální život. A on říkal, vlastně. já nevím, co všichni
0: blbnou, jako tady se nic neděje. Jo? Já se omluvám, že především, ale přesně s tou Afrikou, To je přesně ono. Oni jsou tak naštvaní ti globalisté a farmaceuti, že vlastně Afrika je nejméně proočkovaným kontinentem na světě. Oni chtějí právě vyvíjí i nějaká neziskovka, nevím, jestli Amnesty to byla, která rozjíždí ten projekt Věnuj svou dávku Africe a abychom se tedy nenechali očkovat a věnovali. Ano, veřejného dobrá blaha tu dávku Africe, protože Afrika má snad jedno nebo jedno a půl procenta pro očkovanosti. Tak. A právě proto oni tam nepotřebují, protože oni vědí, že to je blbost, oni neumírají na COVID.
1: Že... No, ale pozor, takže jako mimochodem ještě, Jího Africká republika, když vznikl Omikron, Omikron, zpráva Omikron, Omikronu byla myslím 28. nebo kdy to, ale Jího Africká republika 26. řekla Pfizeru, že nechcou už žádné vakciny, protože řekli, že prostě lidé nechcou tam vakcíny a že ty vakcíny prostě nefungují. A za dva dny se vyskytl Omikron. A takže ten Ibrahim z toho malý, tak ten celou dobu vidím, že prostě dává tady tyto zprávy a on říká, jako my tady máme různé léky, tady se normálně léčí a tady nikdo v maskách nemusí lítat a tak dále, v Africe myšleno v Mario. Mimochodem tam taky psal, že e, před pár měsíci letěl z e, Bratislavy do, e, do Afriky, do temalí, a říkal, překvapilo mě, kolik je tady bílých jako Evropanů a říkal, když se s nima bavil, kam letí, tak říkali, že se stěhujou prozatím do Afriky. Říkal, hmm? to jsme se dočkali doby, kdy bílí no? utíkají do Afriky aby, aby, jako za svobodou, jo? Ale jedna věc, abych se vrátil tady k těm televizním novinám. Takže eh, televizní noviny eh, mluvili tam, ano, přesně to, co si teď zmiňoval, že je mala proočkávanost strašně v eh, Africe, a v těch tady těchhle zemích, a ano, že že je třeba, že že jsou obavy, že ty bohaté země si budou střádat, škrábat ty vakciny pro sebe, strkat si to do skříně a nechávat si to jenom pro sebe a a chudí, chudací ti černoušci tam, co nemají co jíst, budou umírat na covid. Takže dali pěkně na obrazovku, dali, že vakcinace v Africe pro vakcinovost, že je nějakých 11% jenom jo, a říkám, OK, dobrá, teď dali další obrazovku. Va- provakcinovac- provakcinovanost ve Spojených státech je, já nevím, co tam dali, 80% třeba, jo, nebo kolik tam dali. A hned zatím dali. A uh, COVID-Rate je tolik COVID případů, COVID-Případů je tolik a tolik. To samé udělali pro Anglii. A já se na to dívám a říkám, počkat, ale, ale kde je COVID případy pro Afriku? Oni o Africe řekli, že je tam jenom strašně nízká provakcinovanost, ale už tam nedali, kolik je tam COVID případů. Tak ano. jak je to krásně udělané? Oni ti dají první jenom provakcinovat v Africe jenom 11%. Há! No to je vážně, no to je nic. A teď v, v Americe 80% a tolik případů. A v Anglii, de- já nevím, kolik, 90% a tolik případů. A já říkám, tak chytrého pozorného by to mělo tak jako trochu nakopnout, ne? Že na to něco. Ale jak oni to krásně. Vlastně se snaží mrmomoci nějak, jako, jak říkám, vypichování, vybí, vybírání si, čeho, co potřebují, zatajování, čeho, co nepotřebují, že? Takže teď, teď ano, ty se to tady množí se s tou Afrikou, že jim tam musíme ty vakcíny, že se musíme podělit. Já jsem říkal klidně si dejte, jako a jim tam no, pošlo všechny.
0: Mimochodem, ještě k té indické žalobě. Tak mně se třeba líbí pasáž toho článku, ve kterém se píše, že. Konkrétní obvinění zahrnovala vedení dezinformační kampaně proti ivermektinu a vydávání prohlášení v sociálních a mainstreamových médiích s cílem neoprávněně ovlivnit veřejnost proti používání ivermektinu navzdory existenci velkého množství klinických údajů, které prokazují jeho hlubokou účinnost v prevenci i léčbě COVID-19. A nebo v jiné části se píše, že doktorka VHO využila svého postavení zdravotnického orgánu v prosazování agendy zvláštních zájmů, aby zachovala trh pro lukrativní očkovací průmysl. Ten odkaz si, milí posluchači, klidně rozklikněte, počtěte si, je to ohromně zajímavé čtení. Nicméně, jak se k tomu Indie následně postavila, nebo jaký je tam vývoj teď? Víš o tom něco?
1: No, jak říkám, jediné, jak jsem zmiňoval, jediné, co vím, je, že připravují další a další uh, ti advokáti, že připravují, připravují další a další žaloby. Po, pokud vím, pokud si pamatuju, tak říkala ta advokátka, že uh, jakoby léka. Kteří jsou kteři, takzvaným, já nevím, kteří odpovídají za zdraví, zdravo, zdraví v těch jednotlivých státech, takže se rozsvítilo, že spolupracují, ale říkali ti advokáti, že jdou i právě po těch místních jejich vládách a podobně, protože zjistili, jak, je, jak rozsáhla je tam korupce, jak rozsáhle je tam napojení na organizace spojené s Gatesem. Takže tam to vypadá, že se schyluje k opravdu jako velkému a tvrdému boji. A já bych ještě zmínil uh, uh, to, co si teď zmínila před chvílí uh, o tom ivermektinu. Tam je vždycky, tam je vždy, nebo můžeme slyšet vždy, že to je neoprávněné, ne, ne, neoprávněné, ne pro... Uh, že na to nejsou dělané žádné výzkumy, že nikdo nemůže říct, že ivermectin funguje a že to je pro koně a pro zvířata. Jo, jo, to, to je tady strašně... tam citují
0: docela nějaké případy v rámci New Yorkských nemocnic, mm. kde bylo pacientům, kteří byli v kómatu už podaný i a oni se probudili, přežili to, uzdravili se a tak dále. To znamená, ty výzkumy tady jsou akorát, že jsou taky zatajované. Ale pokračují no, pro mě. co jsem, jsem
1: chtěl říct právě, že těch výzkumů je víc než dost. Těch výzkumů, těch studií, oficiálních studií. ne jakoby v oficiálních zdrojích je víc než dost a je to úplně to samé, co říkám od začátku o vitaminech a o zinku. Uh, ty studie, kdy, ty studie na vše, a to je to, co říká i ten Peter McCulloch a říkají to všichni. Všechny informace máme, všechny studie máme, máme věci, kterými můžeme léčit ten COVID, to je to, co od začátku říkali i ti American Frontline Doctors, když mluvili na schodech toho uh, amerického kapitolu, když tam minulý rok, když říkali, my víme, jak léčit tady tyto nemoci, to není nic jiného, než je to jako těžký, za, třeba e, kombinace těžkého zapalu, plíců plus e, plíc s tím a tím a tím. Oni říkali, my všechny ty kroky umíme, umíme léčit. Tady, jako tady není absolutně žádný důvod k nějaké panice nebo, nebo nechávat lidi doma bez jakékoliv pomoci, jako co se děje. A já jsem přišel na jednu věc. E, ohledně těch studií, takže oni vám řeknou, že nejsou studie na tím přitom jsou oficiálně, na oficiálních jsou, mě vždycky nadzvedne, když mi někdo řekne tady, I'm following the science, we have to follow the science, uh, že musíme nasledovat vědu, a tak se každého zeptám, pr- moje jediná, moje první a jediná otázka a u tohoto skončí je, o, uh, ty nasleduješ vědu? Jo, jo, Aha, a co je to PubMed, ha? Na tebe hledí. PubMed je o tom, co jsme několikrát zmiňovali, je uh, National Library of Health, je to nejoficiálnější zdroj, uh, knihovna všech oficiálních výzkumů, kde doktori jdou. PubMed je prostě, prostě Bible medicíny, bych tak mm-hmm. řekl, M- Bible výzkumu, jo? Takže když ti řekne nějaký tady poblblo, V Americe nebo v Kanadě, že we follow the science, tak jim vždycky řeknu, tak se nesmíte dívat na ty vaše televangelist, na ty, to to jsou ti, co v neděli v televizi tady mluví z těch kostelů a tak dále, jo. Ale říkám, ale nesmíte sledovat, to znamená takové různé fauči a podobně, ale možná, že je čas, abyste se opravdu začali o něco zajímat. A, o tu vědu třeba. O tu vědu no. třeba. A tak jim, řeknu, tak jim řeknu třeba takovou perličku vždycky. Slyšeli jste Fauciho nebo kohokoliv z politiku od začátku říkat, prosím vás, berte si vitamin D, který je dokázáno taky, že už uh, funguje na snižování umrtnosti u covid 19, bez jakýchkoliv, uh, je to, jsou to oficiální studie, které už jsou udělané od začátku covidu, ale hlavně uh, řekl vám někdy Fauci nebo někdo z politiku o Zinku, to mi je to, u každého vidím samozřejmě, že ne. Nikdo nic takového neřekl. A říkám, protože to je velice zajímavé. Ono totiž eh, National Institute of Health, což je Národní ústav zdraví, pod který spadá NI, eh, ten pro infekční d- nemoci, toho, k, čemu šéfuje Fauci. Takže ten samotný Institute of Health dělal před dávnými lety výzkum ohledně Zinku. A já jsem tu studii viděl, můžete si to, ka- může si to každý najít na jejich na webových stránkách, tam je jednoznačně napsáno: Nedostatek zinku a nízké úroveň, nízká úroveň zinku v těle, signif, uh, significantly, drasticky a Vy, významně jako snižuje účinnost imunitního systému. Mm-hmm. Proč pak to Fauci nezmínil? Že by nevěděl o studii jeho vlastního? Uh, největší vědec, který se teď vydala za Pána Boha, za vědeckého Pána Boha, který řekl v televizi, že když utočíte na mě, tak neutočíte na mě, utočíte na vědu. To přímo řekl. On se vydal za Mesiáše vědy, on se vydal uh-huh. za Pána Boha vědy. Ale že by nevěděl o této studii Zinku, že Zinek snižuje, e, snižuje imunitní funkci imunitního systému. Proč vám to neřekl od začátku? Proč od začátku neříkají politici minulý rok, když proč nezačali říkat, prosím vás? Berte si vitamin DC C po, pod, i, i pod e, jako kontrolou doktora, ať vám do, doktor řekne, ať se nepředávkujete třeba D nebo něco podobného, jo? E, berte si zinek, e, proč to neřekli doktorům? Proč? Proč pak?
0: studie jsou, no to je právě, všechno je. Díky tomu, že Fauci v podstatě neskoumá ten Zinek spolu s referenční laboratoří ve Wuhanu. Hlavně
1: se nedá, jak se to řekne, nedá se na to dát patent. Kdyby, kdyby někdo tak. přišel, kdyby teď někdo přišel a řekne, ok, vyskumy léčiv a vakcín se, se nedají patentovat. Nedají se patentovat, zrušíme patenty na, na vakcíny a na léčiva, ale zavadíme patenty na vitamíny a na zdravou stravu. Tak to bys viděl, jak by, jak by pěkně Fauci byl na televizi tak. každý den Saláty. Přesně tak.
0: Ale to nás přivádí k dalšímu tématu, kterým je Omikron, který jsme částečně zmínili, pojďme se mu povinovat trošku víc, první výzkumy prý naznačují, že tato varianta snižuje část ochrany poskytované očkováním společnosti Pfizer. Ale proto bude pravděpodobně nutné, a zase mi hrozně líbí ten jejich newspeak, nutné přijmout další opatření, uvedl generální ředitel společnosti Pfizer Albert Burla. Až uvidíme reálné údaje. Zjistíme, zda je omikron dobře pokrytý třetí dávkou a jak dlouho. Ale při pohledu na první ukazatele si myslím, že budeme potřebovat čtvrtou dávku. Dodal Burla. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Takže už je to tady, aby se stádo dostatečně naklepalo. Před každou jehlou vypukne vždycky nová mutace, na kterou bude potřeba právě ta další jehla. Pořád cyklus, pořád dokola. Jsem opravdu zvědavý, jestli to na tom jeře opravdu skončí, ten COVID.
1: No, je to, je to velice zajímavé. Já mám takovou. Teorii Nikdo mi nevěří ale Jenom čas ukáže, jestli mám pravdu s tím omikronem teda jako to je jasné že tady vidíme velký rozpor teďka kdy ta lékařka Afriky která ten omikron jakpo, nahlásila té světové zdravotnické organizaci která si toho omikronu všimla tak ta říká od začátku že jako co blázníte, teď to je já jsem to sice nahlásila ale ten omikron Aha. je jakoby, jakoby taková velice mírná velice mírný nezpůsobuje žádné úmrtí a v podstatě myslím že nevím jestli no, nějaké no. hospitalizace a od začátku se psalo že tohle může být vlastně velice super Zpráva pro celý svět. Hned na to reagovaly
0: samozřejmě trhy. Německý měste zdravotnictví dokonce prohlásil, že to je pánoční dárek lidstvu. Rád tak. něco takového prohlásil. Tak.
1: Takže, takže teď jsou dva tábory, které se bíjí, dva tábory těch, těch, těch kteří doteďka zpívali Unisono. E, takže jsou ty dva tábory, které, že jo? Takže na jedné straně ti říkají, je to super, COVID skončí e, vlastně na jaře, a druhá strana ti řekne, jestli si nedáte šest bustru, tak do měsíce je po vás, jako jo. Takže tohle je, tohle je velice zajímavá věc, ale já, mám, já, mám, já jsem jakoby optimisticky, protože já mám takovou teorii na základě pozorování všech věcí, které se dějí v poslední době. Uh, že on je plánován že on je plánován pravděpodobně opravdu jako ten konec uh, toho covidu, protože jak mi říkal, nebo plánován možná se s ním počítá, protože ono to může být jak mi říkal ten profesor mediciny z Mexika že opravdu jako prostě dobře a děláš co děláš, nebo neděláš vůbec nic, dva až tři roky ten virus prostě zmizí a... Uh, oni můžou fejkovat
0: slabý průběh, ale nemůžou fejkovat úplně nic, nic z něčeho.
1: Já jsem si všiml jedné věci, nám totiž v létě začaly v Britské Kolumbii mizet vakcinační centra. Jo, oni postavili, když se začalo vakcinovat, tak všude byly postaveny ty centra, ty stany, třeba podobně, jo, testovací a vakcinační, jo nejenom vakcinační, ale testovací a vakcinační. A najednou to začalo mizet. A já jsem před pár týdny asi, nebo před měsícem a něco, taky jsme byli v takové složité situaci a už jsem jsem dokonce začal uvažovat o vakcíně také. A tak jsem se začal dívat na... Uh, taky mě to psychicky vzalo. <laughs> a už jsem za- díval jsem se na vakcinační centra a já jsem zjistil, že jich je většina pryč. A u těch, co jsou ještě otevřené, tak bylo napsáno: zavírá se na konci října, zavírá se na konci listopadu. A já se na to dívám jo. říkám, počkat, počkat. Oni teď straší kdo je bude no, dávat, to kdo bude dávat ty boostry, protože ty boostry takzvané se musí dávat všem ty třetí dávky a tak dále pry jako jo, já jsem říkal to mi je nějaké divné tady toto, pak jsem si pak jsem debatoval ještě s kolegou s jedním věcem a já mu říkám e, tak jsme se bavili, já mu říkám pamatuješ si na to, co jsem ti říkal, že se končí uh, s PCR testem na konci roku že americké laboratoře dostali od CDC mm-hmm. ten pamflet a my jsme, se, my jsme to zmiňovali v jednou z našich pořadů no, no. že koncem roku se končí s PCR testem na kterémž to stojí <laughs> celá pandemie, nebyt PCR testu, tak není pandemie. Takže já říkám, to mi je nějaké divné. Potom se dívám na další věci. Je je prostě spoustu Takových e, indikací, které mi ukazují, že něco, že si myslím, že se má končit e, s covidem,
0: ale... No ale pozor, ta vakcinační centra sice zanikají, zavírají se, ale zase naopak ty detenční centra se staví, jo? Tak, což zase protikladu tak, proti tomu. Jo?
1: Není, 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 když si uvědomíš, e, v čem pí, o čem píšou Rockefellerové ve své knize z 2010, o čem mluví... Klaus Schwab ze světového ekonomického fora. Co je dalším krokem? O čem mluvila, o čem mluvila ta hm, ho nevím, teď si nespomenu ta, uh, nespomenu si na její jméno Dolores uh, so, so, ne, 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 ze Solaris ne? Report, ze Solaris Report uh, bavili jsme se o ní, když měla pořád, na, pořád uh, mluvila, ona je z toho Wall Street, z té investiční bankeřka a tak dále. Ta, ta řekla že e, jsou covid, že budou vakcíny, vakcinační pasy a říkala potom přichází e, měna, cent, digitální měna centrálních bank jednotlivých zemí a říkala a konec hotovosti začátek konce hotovosti a říkala to je poslední hřebík do rakve. Já jsem přesvědčen, že nastává další krok příští rok. Detenční centra dávají možnost, protože detenční centra budou se používat za, si myslím, to je moje divoká teorie, kdy až zavedou všechny trasovací aplikace, až budeme všichni trasováni následně, tak potom z jakéhokoliv tě zavřou do detenčního centra. Ona tam přímo řekla, že pandemie se může vždycky, ta ženská z toho Solaris Report, Catherine Austin Fitz se jmenovala, Tak tak ta řekla, že samozřejmě budou zase další pandemie, ale už nebude třeba lidí ničím nutit k vakcinování a podobně, protože vám vypnou... Peněženku elektronickou už nebude měna, bude digitální měna. Takže když vám řeknou, je pandemie, objevil se nový virus a nesmíte dál než 5 kilometrů od domova, tak prostě a dobře se 5 kilometrů od toho domova nedostanete, protože vám přestane fungovat peněženka. Nekoupíte si lístek, na autobus nekoupíte si lístek na vlak, nekoupíte si benzín do auta, pokud ještě nějaká auta budou, a nekoupíte si nic v obchodě. Takže, takže za tou hranici za tím rádiusem 5 kilometrů od domova si už nekoupíte nic. Takže tam budete, jak by vám někdo sebral všechno a jak byste šli do divočiny. Takže logicky nikam nepůjdete, budete sedět doma. Ti, co nebudou poslouchat, budou asi v detenčních centrech. Takže já mám takový. Já si myslím, že má příští rok eh, docházet k dalšímu kroku, ale taktež si myslím, že k němu nedojde. Já si myslím, že tohle se hroutí. Jak jsem, jak jsem zmiňoval, eh, Rainer Fulmiš oznámil, že 9. listopadu začíná první soud v Německu proti RTPCR testu. Nevím, nepřipadá mi to, že to byl jako on, že to dělá přímo ten soud, myslím, že to dělá někdo jiný, říkal, že to je první ze dvou soudů, které tento podzim budou začínat v Německu a říkal, že spoustu dalších uh, soudů bude začínat po světě uh, v různých dalších zemích, takže já si myslím, že teď bude, po novém roce bude nastavat tvrdý boj. Hm.
0: Doufejme, hraje se o čas, aby to stihli právě vody ty žaloby, než se doklepne, proto oni spěchají, ti globalisté. Ano. A než se doklepne, než se dokončí právě ten systém v rámci elektronické měny. Ale na to je vlastně i patent. My trošku teď přeskočíme naší koncepci, už tam zbývá stejně chvilka dokonce, ale přeskočíme na to je dokonce i patent, jak si hovořilo o tom, že nám můžou vypnout elektronickou penženku v případě, kdy se spronevěříme nějakým nařízením a nebudeme je respektovat. Tak ocituju patent, který si také milí posluchači, rozklikněte a přečtěte odkaz číslo. 13 na Odyssey 13. odkaz. Je to patent Microsoftu a já opět ocituji z abstraktu. Aktivita lidského těla spojená s úkolem zadaným uživateli bude využitá v procesu těžby kryptoměnového systému. Server poskytne úlohu zařízení uživatele kožnímu čipu, které je se serverem komunikačně propojené. Senzor komunikačně spojený se zařízením uživatele čipem nebo v něm umístěním bude snímat tělesnou aktivitu uživatele. Na základě snímané tělesné aktivity uživatele budou generované údaje tělesné aktivity. Kryptoměnový systém komunikačně propojený se zařízením uživatele, čipem, ověří, zda údaje o tělesné aktivitě splňují jednu nebo více podmínek stanovených kryptoměnovým systémem a udělí kryptoměnu uživateli, jehož údaje o tělesné aktivitě jsou ověřené. Konec citace. Opět, rozumíš tomu, mně to přijde, jako když člověku bude vstřelený podkožní čip, který bude vyplácet odměnu v kryptoměně. (hým) Podle toho zda člověk vykonává nějakou požadovanou činnost a nebo ji nevykonává. Jinými slovy, kdo bude zlobit, nedostane na no, je to v podstatě něco podobného v rámci toho, jak si
1: nastínil, jo? Odpovídá to tomu, co čím varovala Catherine Austin Fitz, co jsme ji teď zmiňovali před elektronickou měnou, před vypínáním všech. Odpovídá to tomu v podstatě, když si uvědomíte těm teoriím o podmíněném příjmu. Krach ekonomii, to, co jsem zmiňoval u Rockefelleru v roce 2010, v knize a Světové zdravot, ekonomické forum, Psychopata Švába eh, eh, nacvičovali přece eh, pád ekonomie, pád světové ekonomie, který se bude dát zachránit jedině tím, svět se zachrání jedině tím, že se nastolí okamžitě digitální měna. Na to dělali už testy, tak jak, eh, eh, cvičení, tak jako dělali pár měsíců před COVIDem ono cvičení Event 201, že? Eh, event, ev, event 201 a podobně, kde nacvičovali pandemii, tak, tak samo se nacvičoval pad globálních ekonomií. Takže tohle všechno v podstatě jakoby zapadá do těch jejich teorií, které oni mají naplánovány, že jo, čipy samozřejmě, konspirační teorie, ha, 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 ha. No ale tady sam čteš, že v podstatě jsou dělané patenty na elektronik, jak to tam bylo, elektronik devices nebo něco podobného? Elektronické, elektronické
0: zařízení. Zařízení, ano, ano, tak.
1: ano, elektronické zařízení, ale já jsem se tam dočetl v bodě 23, že jsou to elektronické zařízení, které bude ten subjekt nosit na sobě. Uh, OK, takže to může být buď telefon, ale jak zajistí, že telefonem, telefon trasování, že jo, bavili jsme se o té Anglii, teďka, že jim tam také
0: náramky na můžou, můžou to být
1: náramky, ale vždyť protože, přece, co řekl Klaus Schwab před lety ve francouzské televizi. Já si dokážu v roce 2016.
0: 16, to bylo. Uh,
1: já si dovedu představit, že každý člověk bude mít za 10 let uh, čip. A teď nevím, jestli říkal v mozku nebo čip někde, ale jsou i dělané přece pokusy už dávno dávno jsou dělané pokusy na kontrolování uh, myslí tím, že máš čipy, čipy implantované do mozku, oni to říkají, že to je pro ty lidi, kteří mají Alzheimer nebo mají konstantní deprese a tak dále. Já jsem ještě neviděl žádný výzkum, který vyšel z vojenské, to všechno je vzkoumano vojenskými na vojenské úrovni první, že doktor Martin, David Martin, kterého jsme tady také zmiňovali minule, vlastně se zabývá tím, to se zabývá tím, že převádí technologie z vojenského výzkumu do civilního využití zkoumá patenty a tak dále, takže všechno je napřed zkoumano na úrovních armády a armády to zkoumají určitě proto, aby se nám nikdy nic hmm. nestalo, že jo. Ne, uh, takže Tady toto zapadá do těch jejich pokřívených psychopatických teorií, bych tak řekl, kdy, kdy pravděpodobně nějaké to elektronické zařízení bude komunikovat. Budou podle toho patentu, jak jsem se díval, mají komunikovat mezi sebou, mají mít určité, určité data a centrální, je tam napsáno, centrální server to bude vyhodnocovat. Takže OK, vy máte u sebe, dejme tomu třeba jenom ty mobilní telefony, vy se s někým potkáte a tak dále, ty mobi- mobilní telefony budou vysílat v je data, a to, že nemáte data, na to zapomeňte, že nemáte data, nebo že to, e, proč, proč to zavádět 5G? O to, abyste si stáhli film o 15 sekund rychleji, anebo proto, aby bylo konstantně všechno sledováno. Přece už e, Google řekl, už da prohlásil dávno, že budou moct sledovat každý čtvereční centimetr na země koulí 24 uh-huh. hodin denně. To všechno jako by zapadá do sebe, ale to jsou zase
0: opět spíklenecké teorie do té doby, než do příštího roku. No, no spíklenecké teorie. Ještě ocituju patent číslo 12, respektive odkaz, který je umístěný na Odisí pod číslem 12. A to je přesně to, jakým způsobem se budou snímat takzvané ID kódy. A u tohoto patentu je velmi zajímavý popis, cituju z abstraktu. Systém a metody anonymního výběru subjektu pro léčbu proti infekčnímu onemocnění způsobenému patogenem. Systém zahrnuje množství elektronických zařízení, obsahujících instrukce pro generování ID, a v blízkosti jiného takového elektronického zařízení jedno nebo obě elektronická zařízení vysílají a přijímají do a z druhého elektronického zařízení. Poté je na základě většího počtu takových přijatých ID, vygenerováno skóre kromě toho se na základě informací přijatých ze serveru zobrazí subjektům příslušné pokyny k léčbě na základě přijatých informací a score. Server obsahuje instrukce pro odeslání informací, které mají být zobrazené s příslušnými pokyny k léčbě do většího počtu elektronických zařízení. Navíc server nebo elektronická zařízení obsahují instrukce pro generování predikce pravděpodobnosti přenosu patogenu subjektem na základě skóre subjektu. Konec citace. Rozumíš tomu, odkud se má generovat to ID. Mně to přijde, jako by to ID se mělo vysílat z očkovaného člověka na nějaké snímací elektronické zařízení nebo elektronický přístroj. Ten přístroj samozřejmě bude v jeho blízkosti, je skéner, nějaká brána a tak dále. A ten přístroj pak pozná, zda je ten člověk očkovaný nebo ne a zároveň vyhodnotí postup léčby na základě takzvaného skóre subjektu v překladu, koliká tu dávku třeba má, jak oni tady píší score, subjektu a tak dále. To je zase další patent.
1: Ano, tak těch patentů na tyhle ty veškeré takzvané zjednodušení léčebných procesů, těch se objevilo, nebo o těch se začalo mluvit v poslední době o vícero, že jsou to patenty, když se říká, že už nebudeš chodit k doktorovi, nebo, v, ne patenty, ale říká se o tom, že prostě už nebudeš chodit doktorovi, že už doktor bude vědět přímo v reálném čase, co se děje s tvým tělem. Tohle, tohle je přesně to, o čem oni mluví. Uh, že vlastně doktor uvidí, a ah, máš horečku, o, začal si kašlat, a tohle se ukázalo, a teď počkej, počkej, a ty se ochomitnul okolo něho, kdo má variantu Z3854. A honem s tebou, šup s tebou do karantény a, a tři boostry. Jo, tři někce, takže... <laughs> tohle, je, tohle je absolutně bezchybné, tohle je absolutní patent na, na neustálý nekonečný příběh, až, dokonda, až dokud lídstvo lid, nevymře, asi bych tak řekl. Já, jako, tady, tady, jak říkám, znovu se budu opakovat, tady vidíme, proč se zavádí 5G, které bude, kde, kde to vlastně neustále pokrytí, celé země koule chcou pokryt internet, že Číni ani mají 6G a tak dále, proč pak? Jako, okay, je to zjednodušení, dejme tomu něčeho, ale Uh, tady, když si to dáváme všechno dohromady, tak to nějak smrdí, bych řekl. A mimo jiné, všiml si zvítko, že už zmizeli teroristi, že už není třeba teroristu? Už máme nový, už, m- už máme nového Osamu, My Teď se jmenuje Omikron zrovna. Takže tohle je úplně ideální terorista. Tohle je už není, už není potřeba al už není potřeba nikoho jiného. Už máme, protože to se taky nevidělo, kde jsou, kde se vyskytnou, nikdo neví, kdy zaútočí, nikdo neví, kdo pro ně dělá a tak dále, ale ale to je paráda. Ten nikdo neobjeví, ten si doma nikdo neobjeví, ten nikdo nebude vědět a všichni umřete. Všichni umřete, někde kychne husa a všichni umřete.
0: No, to je ještě lepší. Právě mimochodem, skonpovaní a zaplacení vědci začínají být v úzkých a mají zamotanou šišku hlavu, protože podle dalšího článku byl na Islandu identifikovaný 70-letý důchodce, který nikam necestoval a představ si, na tomto izolovaném ostrově Island mu našli omikron a navíc tento 70 ník byl dokonce třikrát očkovaný. Odkaz číslo 11 v popise pořadu na Odyssey. To staví úplně totálně na hlavu všechno. Ne, 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 o, ne, ne. ne. Omikron, který vznikl v Jíjí Africe. Přece.
1: Ne, to je úplně logické. Nevšiml si z poslední doby, jak se množí články o tom, jak, jak byly zvířata, já nevím, jelení a tak dále. U nás to bylo, že v Calgary našli u zvířat vzo, jako omikron nebo, nebo COVID a tak dále. Jo? Teď se začínají množit články o tom, jak zvířata mají, e, mají covid a omikron a jak, teď jsem si všiml, že někteří věci psali, no, my máme, ono je to nebezpečné, protože my máme vlastně velký ten animal jako pool, to znamená... E, Tažní
0: ptáci, že by přenášeli ten covid přesně
1: tak, tak tažný pták <laughs> nakažený omikronem letěl z Afriky na Island.
0: Až na Island.
1: Tam, tam, tam se tam, tam uh, utrousil něco, sedla na to mucha a, a pak se to dost a třeba toho nešťastného duchoce, který v životě nikam nejel, štipnul kormar, nakažený omikronem a je to tady, takže teď budeme, takže teď budeme vakcinovat v, v tom Calgary, a to si nevymyšlím, prosím, to je na internetu, se rozhodli ovakcinovat všechny zvířata proti covidu, okej, okay? takže teď budeme, to, to je biznis, hmm. hele, teď budou lovci lítat vrtulníky a místo to, aby ho stříleli zvířata, tak budou po nich střílet i niční stříkačky s covidem, hele. No, vidíš to. A to, Potom budou
0: značkovat a očkovat dokonce i stromy. A pak jsem slyšel, že i osobní automobily budou očkovat potom, až dojdou ty zvířata. Ale v tom článku, poslední věc, protože už nemáme čas, v tom článku se třeba píše, že Omikron se v Evropě rozšířil ještě předtím, než jeho Africká republika oznámila jeho odhalení. Varianta Omikron zjištěná ve vzorcích odebraných v Nizozemsku a Skotsku už v polovině listopadu. Tak kdo nám tady sakral že je to přesně stejné, jak jsme zhruba před já nevím rokem dělali ten pořad stopování covidu, ano. ve kterém jsme mapovali Oficiální mainstreamové zdroje, články, dokonce COVID v Evropě a v Americe řadu měsíců před Čínou a s tím omikronem je to přesně to tež. Legenda o Jihoafrické republice je totální lež, v Evropě byl dokonce v polovině listopadu, je to mainstreamový server, finský mainstreamový server, ze kterého čerpáme a oni tady přímo píšou. Jo, v Skotsko a Nizozemsko, polovina listopadu a v Jihoafrické republice to nahlásili, myslím, že až 26. listopad, jak si říkal. Nicméně 80%
1: jákům to nikde já jim říkám, 80% já jak jsem vždycky zmiňoval uh, už ji přemyslím v našich pořadech před vůbec před covidem, tak jsem říkal, že jsem zjistil, že 80% lidí je uh, v podstatě jsou ovce, které to nie, nějak to tak následuje to tě 10, to sledují 20%. tu vědu. A jo, 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 ano, ano, ano. a těch hmm, 10-20% hmm. jsou lidí, kteří dokážou používat mozek. Takže a mimo jiné, Peter Mekulov zmínil, ještě se k němu vrátím, uh, když mluvíme o těch procentech, tak když mluvil o těch lžích médiích, tak říkal, že se díval na data, oficiální oficiálně jako data ze zdrojů, ze špitálů po celé Americe a z těch očkovacích centra, že on vidí, že očkovaných v Americe je 52%, to je pecka. No vidíš to,
0: to je, to je zajímavé. Takže
1: jakých 80%, jakých 80? Mm-hmm. on řekl 52%, teď eh, nevím, jako samozřejmě ty data neukazoval, on říkal, že to jsou data, které si vybral. A právě, právě říkal, že je třeba pracovat s daty, je třeba eh, eh, aby byly organizace. Organizace a vlády transparentní. Pokud nebudou, tak budou prostě a dobře lidi, kteří budou
0: kteří na nebudou věřit. Pokud se budou začerňovat smlouvy, zatajovat data, budeme se pohybovat pořád v tom kruhu. Vádio, já ti moc děkuji, už nemáme čas, máme dvě hodiny, právě jsme ve finále, takže já ti moc poděkuji za dnešní vysílání před Vánoční ještě. A přijdu ti hezké prožití Vánočních svátků, i když přece jenom ta tvoje situace není tak úplně příznivá, ale přece jenom, ať prožiješ Vánoce co nejlépe a v příští noce se budu těšit znovu na
1: Dobře, Vítku, já souhlasím s posluchači, pokud se neuslyšíme do konce roku, je možné, že se uslyšíme, neuslyšíme, nevím. Uh, takže přeju posluchačům šťastné, veselé Vánoce a tobě a všechno nejlepší do nového roku. A jak říkám, jenom čas prokáže, jestli mám pravdu nebo ne, ale já si myslím, já vidím ten příští rok pozitivně. Doufám, že mám pravdu Doufám, že se nepletu a myslím si, že příští rok bude nastávat zemětřesení Vše obecně. Bude, bude tak ten takzvaný Great Reset, si myslím, ten velký reset, který Klaus Schwab chce, ale mám tušení, že to nebude podle
0: jeho. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, nebo prosím naštivte náš nový zbrusu, nový web svtv.cz, tam máte... Odkazy přímo na kanály Odyssey a tady můžete také poslouchat naše pořady svtv.cz. A budeme také rádi, když přímo na kanále Odyssey kliknete na tlačítko zaregistrovat, tady se zaregistrujete a potom na kanále Studia Tapin Rádio na kanále Odyssey kliknete na tlačítko sledovat, respektive sledovat tento kanál a potom i zvoneček. Upozornění, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači. Krásné prožití vánočních svátků vám od mikrofonu svobodného vysílače přeje. Víte, z z Kanady, mějte se všichni moc hezky, užijte si svátky a v příštím roce se budeme slyšet znovu. Já samozřejmě budu vysílat pořady i mezi svátky, mezi Vánocemi a Silvestrem čeká nás bankovní upíři vysát a zadlužit, takže si to nenechte určitě ujít, bude to velmi zajímavé a vlastně půjdeme potom, jakým způsobem bankéři znásilňují jednotlivé vlády ke svým zájmům, trancováních, přírodních bohatství a surovin z jednotlivých zemí Zůstaňte s námi a hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.